0: Sur des trucs parce que. On, est, on philosophe un peu. Hein.
1: Réfléchis un peu sur cette phrase. C'est mieux que le beurre.
0: C'est mieux que le beurre. Je <rire> te ju- <j'te> jure. Il
2: <rire> faut juste s'y prendre un peu plus.
1: Ok. <rire> Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 1 du Geek Podcast. Ça commence. Oui. Vous êtes prêts Nous sommes prêts. <rire> on est prêts Vous êtes sous votre café ouais. Je suis Clément. Je suis accompagné de Nicolas. Ça va, Nicolas Ça va très bien et toi-même oui, ça va, oui, bon, ça va, c'est tout chill. Quoi.
3: Voilà, bienvenue à la conférence dépressive à, <rire> à Radio de Clément.
1: Je suis accompagné aussi de Florentin, comment vas-tu
3: Bonsoir, mais ça va bien, bonsoir ou bonjour en fonction de quel hémis... dans quel hémisphère vous vous situez Voici une première blague un petit peu ratée par un problème d'énonciation.
1: Oui. (rire) Je suis aussi accompagné de Kenny. Bonjour Kenny. Bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien.
0: Ici, ça va. hein On est au maximum, je crois. On est au maximum. On ne peut pas faire plus fort. Je crois que c'est un très, très bon début.
1: On a plein de trucs à discuter. euh, Des sujets que je vous ai annoncés avant et des sujets qu'on va découvrir en en mode surprise. Euh, On commence avec. Détective Pikachu. Ah, oh mon dieu oh, On commence par le lourd, là <rire> ah ouais, On commence par du lourd. Du vrai, du sérieux. Qui a vu les trailers, j'espère tout le monde Oui, on l'a vu. On est, on est à jour, on est à jour. J'ai vu le premier, mais je n'ai pas vu le deuxième. En, en gros, on voit juste des nouveaux Pokémon en plus. Ce n'est pas méga euh, très intéressant. On n'apprend pas trop, trop sur le plot non plus. Le scénar va être assez classique. C'est le genre de film que t'attendais pas, mais maintenant que tu sais qu'il va venir, tu l'attends à fond. Parce qu'il a l'air vachement marrant, il a l'air tellement bien fait, les effets spéciaux sont mmh. ouf euh, Et Ryan Reynolds, quel drôle de choix pour, <rire> pour faire la voix de Pikachu, je trouve ça vachement drôle Petite anecdote, à la haute base, il y a une pétition qui est sortie par les fans pour que ce soit Danny DeVito qui fasse la voix de Pikachu oh. Et j'aurais trouvé ça
2: très
3: rigolo mmh. Mmh. Peut-être une voix un peu trop âgée ceci dit, euh, Danny DeVito
2: mais Justement, je trouve que le décalage d'avoir euh, le Pikachu tout mignon qui fait pika pika et qui sort à un, une bonne voix bien basse, euh, avec un, en mode mm-hmm. détective, hein, savez, le vieux détective alcoolique, on a l'image de, du mec qui boit, qui fume et qui a du coup une voix assez grave, je trouve ça comique, quoi ils ont bien, bien joué euh, là-dessus, et le décalage aussi, euh, Pokémon égale jeune et faire un truc qui a ouais. l'air d'être un peu plus serious business... Ouais. Ça me donne envie, franchement, j'ai envie de voir ce truc. Quoi.
3: Oui, je trouve que ce qui était rigolo avec la, la sortie de cette bande-annonce qui a effectivement fait un gros tollé, c'est qu'à la base, tous les fans se sont... Euh énervé en mode euh, de un Pokémon c'est asbi, on essaie de ressortir sur le, sur le truc de notre enfance alors que personnellement, moi je l'assume tout à fait, je rêvais d'avoir des Pokémon et pour l'anecdote, pour mon frère qui nous écoute sûrement, j'ai réussi à lui faire croire pendant longtemps quand il était petit que j'avais des Pokémon chez mon, chez mon papa puisqu'on n'a pas le même père euh, et qu'il fallait habiter Bruxelles pour avoir des Pokémon et que c'est parce qu'on était à la campagne qu'on n'en avait pas et il m'a cru donc euh, j'avoue que le rêve de retomber dans un univers de Pokémon qui se veut un peu plus sérieux avec un, effectivement, un Pikachu tout à fait désabusé, peut être assez rigolo. Le premier trailer ne m'avait pas du tout tenté parce qu'il n'y avait pas d'explication vraiment scénaristique derrière et j'entendais juste la petite peluche jaune sauter partout. Et là, d'avoir vu un petit peu le, le scénario qui se profile, ça a l'air pas mal. La première anecdote pour, pour ave pica en espagnol, ça veut dire une pipe. <rire> Donc sachez que quand Pikachu dit Pika Pika à toute personne qui passe c'est quand même un petit peu <rire> mal à propos et provocateur On a Pika et so on a Bloodjob
2: Donc voilà. en, en espagnol ça doit être terrible, enfin pour les espagnols <rire> regardez ça ça doit être très très drôle du coup <rire> Il a peut-être euh, un autre nom en espagnol ah Non non parce que le Pikachu c'est le seul Pokémon qui a le même nom dans toutes les langues
3: <rire> Eh bien c'est bien ce que j'ai, toutes les langues, tout à fait ah ouais. voilà. Voilà. <rire> ça se rejoint. Parole à Noxos. Ouais, ouais.
2: Ouais non, moi ça, me, ça m'emballe
0: pas plus que ça, je, je, je sais pas, il y a, y a un truc qui me dérangeait, en fait je pensais que c'était une blague au début, quand je l'ai vu, euh, j'avoue que je l'attendais pas et que je le voyais pas venir, et euh, j'ai cru que c'était, c'était plus une blague qu'autre chose, et puis j'ai compris qu'en fait ça en était pas une, c'est vrai que esthétiquement parlant ça a l'air plutôt bien foutu, euh, donc euh, peut-être que pour ce moment-là il y, y a peut-être un intérêt au film, moi j'avoue que je suis un peu moins mordu de, de, de cet univers donc voilà, je sais pas il c'est, n'y euh, c'est... a pas d'attente particulière donc on va dire qu'ils ont tout à gagner, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être mal fait, euh, là j'entends vos commentaires, ça a l'air de... voilà. je ne vais pas positionner, on va voir un peu ce que je trouve bizarre en fait c'est le côté euh, euh, humanoïde, quoi. c'est-à-dire qu'on on passe d'un d'un petit Pikachu dans une Pokéball et là on en oui. fait un détective et j'avoue que la, la transition entre les deux je sais pas si elle est logique si elle est, euh, si elle est naturelle pour, pour tout le monde moi en tout cas elle est pas des masses donc, euh, donc voilà Après, pour tout est qui, à voir
2: ceux qui connaissent un peu l'univers euh, Pokémon c'est assez logique parce que même dans les jeux on voit certains Pokémon qui ont des métiers du style... Euh... Euh, ceux qui bâtissent les maisons des trucs mmh. comme ça donc euh, ça a une logique en fait d'intégrer dans un univers, même si je suis d'accord avec toi, ils ont pris à contre-pied tout ce qu'ils auraient fait d'habitude et euh, je trouve ça justement chouette parce qu'ils ont peut-être enfin compris que leur, euh, mmh. leur communauté a vieilli, que les gamins qui ont, je sais pas comment ça, ça s'est lancé, en quelle année, mais je sais pas, dans les années 95 je comme ça.
3: Oui c'est ça, c'était début de Nantes on était en primaire quand ceux-là ça
2: s'est ont, fait, ont plus que 20 primaire. ans donc il est temps ouais. de leur faire des films qui sont un peu à l'image de ces anciens enfants quoi un gros délire de
1: gosse, évidemment, mais. Et ça a été per- permis grâce à Pokémon Go. C'est euh, ouais. grâce au, à, au succès que ça a eu tellement ils se sont dit bon, bah allez, on va, faire... quoi, <rire> on va faire un film.
2: C'est vrai que c'est même au-delà de, des générations qui ont connu, enfin, allez, ça est devenu presque un peu intergénérationnel. Et en tout cas, tout le monde connaît, quoi. Donc il était temps qu'ils fassent un peu des trucs euh, un peu sérieux et qu'ils sortent des, des dessins animés pourris et des films euh, très bas de plafond, quoi. Tu moi... as vu les films Pokémon Pas les derniers, mais euh, de ce que j'en ai vu, c'était quand même très axé jeunesse. J'ai
1: l'impression que c'est tout le temps la même chose, et, euh, c'est toujours le même scénar.
2: Mais on pourrait un peu euh, arguer contre euh, tout ce qui est... Euh... Euh, manga et compagnie, où on a toujours l'impression qu'ils font toujours la même chose, ils gardent la même recette. C'est rare que euh, quelque chose qui vient d'un univers de dessin animé aille plus loin que ça. Quoique maintenant, ça commence hein, avec euh, les sorties de certains mangas en film euh, live et tout. Il euh, y a une sûr. scène dans
3: le trailer qui m'a, qui m'a plu dans le deuxième trailer avec un Pokémon Mime. Je ne sais, plus, je sais Monsieur, plus quel est son nom. Mais... Monsieur Mime, ah ben voilà. Euh, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez la scène où c'est une espèce d'interrogatoire où ils essayent d'interroger Monsieur Mime qui, avec ses pouvoirs de... de... De, de télékinésie, où ouais. je ne sais pas exactement, mais euh, <coughs> arrive à bloquer une, une partie de l'interrogatoire et en, un, à empêcher un contact physique. Et en fait, cette scène avait carrément un côté un, un peu glauque, un peu flippant, et ce personnage de mime, moi, personnellement, quand j'ai vu la scène, m'a inquiété, et je me suis rendu compte que si on voulait faire un jour un film assez sombre du type l'univers Pokémon, où tout le monde est, est joyeux, tout le monde est happy, mais au fait, certains Pokémon sont cinglés, à euh, la Kidnap joue de ce côté rapprochement enfin en, avec les enfants, etc. Il y, a, il, y a, il y a un rôle comme ça qui peut être complètement inversé. Et ça m'a donné envie, mais je crois que le film va devoir choisir un, un ton euh, et s'il si va vers complètement la comédie, vers une enquête, vers un, un, un petit peu de, de graveleux, comme c'est connu avec Ryan Reynolds mmh. et ce genre de blagues de, blague, de pika pika, euh, et on a déjà vu dans, dans le film, parce que je faisais la blague là tout de suite, mais qu'il y avait des sous-entendus euh, sexuels à tout bout de champ, et sur les Pokémon qui matent les meufs, etc. Voilà, ça c'est un peu plus bizarre, donc euh, à voir si la sauce américaine sera pas trop grasse et si on ne tombe pas dans, dans, dans du dessous de ceinture très rapide... Euh mais j'aime bien Ryan Reynolds et il se fait qu'il est très bon dans son, dans son rôle de Deadpool qui joue de manière quotidienne. Donc euh, s'il s'est inscrit dans ce projet, je crois qu'il s'attendait à ce que ce soit bien bâché au départ et sûrement qu'il compte nous faire une belle surprise.
1: C'est bien dit.
2: J'ai mm-hmm. hâte de voir ça. On, on ira le voir. Hein. Ah ouais, grave.
1: Alors next. Euh, alors c'est, c'est une petite nouvelle assez rigolote qui, est, qui mêle jeu vidéo et film. Vous vous souvenez du film euh, Grand Day avec oui, euh, Bill Murray oui. Bill Murray, oui. c'était ça. jour hein. ouais, de de euh, des... des marmottes ou des, C'est de marmottes, ouais, des marmottes Ouais, jour des marmottes, ensuite du genre. Eh bien, ils vont faire une euh, suite, une séquelle en VR. Donc, ce sera un jeu vidéo en VR qui sera euh, où tu vas jouer le fils de Bill Murray euh, qui va revivre le même délire. Et... Et voilà, tu seras avec ton casque et tu vas dans, une, dans un jeu. En gros, ils vont faire une suite basée sur ce film, quoi. Je une suite ça... en jeu vidéo, donc pas, pas, sin... pas du tout du tout du cinéma. Pas cinéma. Ouais, ah c'est oui. ça, ce sera en, en jeu vidéo. Et ouais. c'est en VR, quoi. Okay. Et je trouve que ça peut être super intéressant pour une fois qu'on ouais, fait quelque chose de, de, de fun euh, en VR où tu dois, du coup réfléchir, et tu vas revivre les mêmes trucs. Enfin, tu vois, ça peut être intéressant de le, de le lire. Ouais, ça, ouais. Je trouve que c'est une bonne idée de, pour faire une suite à ce film, parce qu'une suite en film, bah, ça aurait été juste le même film, en fait. Ouais. Ça aurait été un peu stupide. Donc je trouvais que ça, c'était... Euh, ça valait la peine de le mentionner. C'était plutôt une, une news intéressante.
2: Ouais, après, à voir ce que ça va donner, parce que je sais que pour les retours vers le futur, ils ont fait aussi des jeux en mode tale Tales, euh, un peu point and click, ouais. machin. Et c'est censé être la suite officielle des... Des films, après j'y ai pas joué, mais de ce que j'avais lu, c'est que c'était pas incroyable. Quoi. Ouais, donc euh, ouais. à voir s'ils arrivent à, avoir, euh, à faire quelque chose de vraiment concret qui a du sens et qui, qui est intéressant, parce que si c'est pour être dans l'univers d'eux... enfin bref, je sais pas.
1: Oui, après, le Retour vers le futur, c'est une licence où euh, ils font des jeux et des trucs sur les côtés pour un peu euh, faire du merchandising euh, et tu vois, surfer sur le. Euh, le plus TLT a fait faillite euh, après les jeux, donc à mon avis, ils ont juste fait ça pour essayer de faire du fric et qu'il n'y a pas encore d'autre intérêt. Mais bon, ça peut être marrant. Euh, est-ce que vous avez vu le trailer de 2 de, de Endgame Oui, ouais, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Vas-y, Kenny. Non, moi, moi je l'ai vu, mais j'avoue que c'est, c'est là encore. On parlera d'autres choses après, évidemment. Hein, mais, mais j'avoue que moi, c'est un univers, comme, comme on en a parlé pendant le, lors du premier podcast qu'on a fait ensemble. Voilà, Moi, c'est un univers qui me, qui, me, qui me plaît moins pour une raison très simple, c'est qu'en fait, j'oublie assez rapidement quand j'en vois un, un Avenger, quand j'en vois un, en général, j'oublie. C'est, euh, c'est bête, mais ce pas des films qui me marquent particulièrement. Il y a une sorte de répétition scénaristique qui en fait m'embrouille complètement. C'est-à-dire qu'on on, on va les voir, hein, mais, mais ça ne me marque pas particulièrement. Donc euh, voilà, là, j'avoue que je n'ai pas l'impression de voir quelque chose de nouveau. Euh, donc voilà, moi, je n'ai pas, euh, pas d'avis particulier sur, euh, sur le sujet. Je vous, laisse, euh, je vous laisse commenter. Et là encore, pour celui-là, je, je, je ne demande qu'à voir.
3: Ouais, j'ai trouvé que la suite euh, du, du trailer était bien, dans le sens qu'à nouveau, ils viennent nous titiller, nous donner l'envie de, de voir le film sans sortir de spoilers ou, ou d'annonces très importantes sur l'histoire, donc en espérant que l'histoire euh, tiendra bon, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté court-circuitage de tellement de films comme Dickini et d'histoire répétitive, on a eu la bande annonce du prochain Spider-Man qui est déjà sorti, mmh. euh, on sait qu'il y a un Black Panther 2 qui est prévu, euh, etc. etc. On pourra en citer donc tout ça est sorti par par la licence, donc est techniquement du no spoil. Euh, et à partir de ce moment-là, on sait donc que Peter Parker aura, aura probablement survécu, ou alors on va sur un univers parallèle. Enfin, ça, ça commence à s'embêler un s'emberlificoter un tout petit peu. Euh, maintenant, par rapport à cette continuité d'Infinity Wars que j'avais vraiment, vraiment bien aimé et qui m'en avait mis pour. Euh, plein la tronche, comme je crois à tout le monde. J'ai hâte de voir la suite, d'autant que c'est officiellement la fin de certains personnages du MCU. Et je pense que je pense qu'un type comme Robert Downey Jr., euh, euh, je pense que Captain America euh, sont, des, sont des, des acteurs qui ont probablement envie de se retourner vers autre chose que ça et qui ont été fort marqués par, par ce rôle-là. Euh, donc je, je crois que ça va quand même nous marquer la fin de certains personnages et que ça risque d'être euh, très, très émouvant. Euh, à voir si par rapport à Infinity Wars, on avait une baston continue avec finalement moins d'histoires puisqu'elle avait été amenée par, par les 18 pre- premiers films, quelque chose comme ça. À voir si là, ils arrivent à réintroduire quelque chose d'autre que euh, Captain Marvel débarque et vient défoncer la tronche à Thanos. Mmh. Euh, ouais. Mais très intéressant, le, le, le trailer était très bien. Un dernier petit mot aussi que je donne pour laisser de la vie aux autres, c'était sur euh, le retour de Hawkeye. Qui, qui Cette fois, jouerait donc le personnage de Ronin, qui est un personnage que je connais beaucoup moins bien dans, dans, dans les comics Marvel.
1: Ça, ça fait deux, en fait. C'est, Mais sa voilà, transformation, sa c'est ça ça.
3: transformation post-claquement euh, post, euh, de doigts de, de Thanos. Euh, où On le voit dans le trailer qui, qui, qui massacre au, au, au katana des types. Et en fait, ça sous-entend aussi que ce personnage-là, qu'on n'a pas vu dans Infinity Wars, qui n'est donc pas mort, a, a peut-être perdu des membres de sa famille... Euh, quelque chose comme ça et c'est vrai que ça je trouve ça intéressant d'aborder dans la bande-annonce de ok il y a des héros qui sont morts mais en fait il y a euh, la moitié de la planète puisque la moitié de l'univers euh, ça fait quoi à Tony Stark s'il a perdu sa mère, s'il a perdu son frère s'il a s'il et ça c'est une manière originale de réintroduire euh, du, du personnage lambda, c'est-à-dire de, de l'anti-héros, du, non, du non-héros en tout cas la, le personnage de tous les jours qui peut influencer sur, euh, sur nos super-héros les plus connus donc euh, non, un très bon trailer, très bien fait court, efficace, euh, et qui donne envie de, de, de le regarder comme on mange un premier popcorn. C'est, c'est certain que pour ça, ils, ont, ils savent faire le taf.
2: Hein. Bah, moi, je n'ai pas vu le trailer, mais j'ai complètement décroché de Marvel, donc euh, je n'ai vais... à... absolument rien à en dire. Ça ne me... Ça me touche plus du tout. Voilà, moi n'est plus du tout mon univers. Très bien, Nicolas.
1: <rire> c'est, c'est... Désolé, hein, tu sais moi.
2: <rire> ah, j'ai beaucoup aimé la
1: scène où on le voit... On voit dans une espèce de, de vieux, de vieux salle de gym, où on voit... Steve qui est, euh, qui, qui est avec son groupe de paroles oh. et on voit qu'il serre la mâchoire il se mord, il enrage en fait mais il ne peut rien faire et euh, on voit sa frustration de, de dingue et ce trailer il offre beaucoup de... Dans, toutes les scènes sont... il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent mais hors champ, c'est toujours les personnages qu'on on va les voir regarder quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est du coup il joue un peu autour de la surprise et je me pose un peu des questions sur le marketing qu'ils vont faire pour ce film, parce que euh, le, so- le film sort dans deux mois. On a toujours... Enfin, euh, voilà, on a eu deux teasers. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des vrais trailers. Ouais, cool. euh, on ne voit pas Thanos. Il y a plein de choses qui... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et ça a l'air de se baser beaucoup sur, euh, sur Captain America, Black Widow, euh, Ant-Man, etc. Et euh, je... je... En même temps, je suis hypé, forcément, parce qu'il y a une Infinity War, et puis voilà, c'est la suite, euh, ça va être dingue, mais j'ai quand même un peu peur, parce que, au final, on sait comment ça va se finir, euh, on sait que, voilà, comme tu disais, il y, a, il y a Spider-Man 2, il y a Black Panther 2 qui va arriver, Doctor Strange 2, on commence à voir les, les trailers... Euh, quand tu regardes le, tout le marketing qu'ils font sur Captain Marvel, parce qu'on commence à tous les jours, il y a des nouveaux ouais. spots TV qui sortent, euh, etc. Quand on le voit des plans tout le temps de Captain Marvel, mais pour euh, Endgame, pas du tout. Et j'ai un peu peur euh, qu'ils fassent un peu comme dans le, un des derniers Fast and Furious où il y avait toute une scène qui était euh, euh, un hommage à Paul Walker où on le voit qui quitte et il le refait en 3D, etc. Et en fait, ils ont fait cette scène parce que ça ne collait même pas dans l'histoire. En fait, C'était juste rendre hommage aux acteurs. Et là, en fait, tous ces acteurs, vont, on sait qu'ils, qu'ils vont partir. Euh, Robert Downey Jr., etc. Ils ont en, en fin de contrat. Guinness Paltrow aussi a annoncé que ce serait son dernier film Marvel. On sait qu'ils vont être plus là. J'ai peur que dans le film, ils sortent à... Enfin, ils mettent des des séances d'au revoir, tu vois. Mise à l'hommage, c'est ça. T'as, 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 t'as Comme t'as dans certaines séries, chose. ils font euh, où ils, pendant deux ans, bah, t'es un acteur mais qui quitte parce qu'il va rassurer une autre série. Alors ils font tout un épisode mmh. où c'est euh, allez salut au revoir, t'étais mon meilleur ami. Et s'ils font ça dans dans Endgame, je serais un peu déçu euh, parce que ça n'a pas sa place dans l'histoire en fait. Qui sacrifie etc que ce soit le revoir du personnage d'accord mais le revoir d'acteur euh, non quoi. Ça ce sera un peu euh, l'erreur que J'espère qu'ils ne vont, vont pas tomber dans ce piège-là, quoi.
3: Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est quatre à parler euh, de, de ce sujet et que, et que Kenny et, et Nico sont, sont visiblement plus euh, dans l'envie de suivre cet univers parce que cet univers a fini par euh, les désintéresser à force de, d'avoir l'obligation d'être intéressé par cet univers pour suivre les films. C'est-à-dire qu'il faut qu'en en permanence, on soit dans la recherche nous-mêmes d'informations et d'explications, dans une fausse connaissance des comics, parce que surtout ceux qui se disent fans des comics... Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas personnellement j'en ai lu quelques-uns mais j'en ai lu très peu et, et si je devais me définir je me définirais comme un non-connaisseur il y a une espèce d'obligation d'être un fan absolu pour boucher les, les trous manquants scénaristiques et le fait que ça fait quand même à peu près 15 ans qu'on nous, qu'on nous pose des films à la suite et qu'en gros tu suis et tu participes à la construction de la pyramide ou bien tu es mis en dehors. Et ce côté un peu ostracisant de cette, de cette franchise, euh, c'est, c'est quelque chose de dommage parce qu'il y a une fanbase tellement puissante maintenant qu'un peu comme un Star Wars, soit tu es avec, soit tu es deux fils placés comme contre et dans l'erreur. Et ça, c'est le côté un petit peu dommage, et pour ma part, j'ai envie d'aller voir Endgame parce qu'il va clôturer tout ça. Il y aura bien suite une suite, il y a des spin-off, il, il y a des franchises qui continuent. Mais pour ma part, et de notre génération qui a grandi en suivant très fort cette franchise, c'est une manière de mettre un petit peu un, un point d'orgue à tout ça, et par la suite de pouvoir soit continuer, se réorienter et, et continuer à, à regarder les prochains films qui sortent, ou bien se dire, voilà, personnellement, je peux m'en arrêter là, et j'ai eu un livre complet. Parce que c'est vrai que ça fait long maintenant, donc il y a un, un gros poids qui pèse sur les épaules de ce film aussi. Euh, donc, oui, oui, j'irai voir celui-là, mais sans spécialement signer mon accord pour les prochains aussi.
1: Ce qui est bien avec Infinitoire, c'est que tu sentais que ce n'était pas le film de trop, mais que ça, tu vois, c'est, on sentait qu'ils partaient vraiment sur euh, ce qu'ils annonçaient depuis dix ans. Et du coup, tu n'avais pas ce oh non, encore le Marvel. Pour, forcément, pour ceux qui avaient décroché depuis cinq euh, films, oui. Mais, euh, mais pour nous qui les avons tous eu enfin on va voir la, le chapitre final tu vois. Ce, qui
0: est, ce qui est quand même un petit peu grave dans le sens où ça, c'est vraiment un univers qui s'auto-ferme et qui parle plus au reste et, et moi c'est comme ça que je ressens beaucoup les choses c'est qu'on en discute alors il y a ceux qui sont dedans et qui continuent à suivre il y a ceux qui sont à l'extérieur et dont je fais clairement partie euh, parce que voilà je, moi je, je retrouve plus dans cet univers là comme, comme tu dis très bien euh, sorte sorte d'hommage à des acteurs où on quitte complètement euh, la création d'un univers bah, c'est, la création d'un univers au profit de quelque chose de très auto-centré et en fait au final très narcissique dans, dans, dans l'absolu euh, qui est probablement entre guillemets le, la, l'ADN même de, de, du, du héros, du super-héros, je veux dire on va, pas non plus, on va pas non plus se mentir mais c'est ça que je trouve fort désagréable et, 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 pas, et pas intéressant, moi je retrouve pas dans les Marvel le cinéma que je recherche quoi, voilà je retrouve pas ce que j'ai envie de voir quand je vais au cinéma, il je... y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui me pose problème et, et d'être systématiquement, c'est pas le fait d'être sur plusieurs grilles de lecture pour pouvoir le comprendre c'est qu'en fait il y a parfois rien à comprendre et et ça, voilà, moi, ça, je juge pas du tout ceux qui en sont. Je veux juste effectivement qu'on puisse accepter que on n'en est pas et que c'est pas pour autant qu'on ait des.
1: Voilà. Ouais, ça reste du blockbusters. C'est, ouais, c'est ouais. Du... ouais, voilà, c'est
0: ça. Et yeah, voilà.
1: eh ben, j'ai pour euh, tamponner entre deux gros sujets, j'ai une toute petite news qui peut, qui pourra intéresser plus d'un. Euh, Alain Damasio va sortir un nouveau livre. Oh, ça ça, ça, ça me plaît. Le pitch, ça s'appelle, ça s'appelle Les furtifs. Il n'y a pas encore de date. Mais le pitch, c'est « Un père part à la recherche de sa fille de 3 ans qui a disparu en pleine nuit avec des êtres vivants insaisissables. Ah, » Donc ça a l'air plutôt d'être centré dans notre euh, temporalité. Dans notre notre temporalité là, ouais. Enfin, qui sait Peut-être euh, ça, ça se passera dans un autre monde, parce qu'il y a des êtres vivants insaisissables, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, mais voilà, Alain Damasio qui sort un livre tous les 14 ans, enfin, euh, ouais. je ne sais pas, plus ou moins, en tout cas, il n'en a pas
2: sorti beaucoup. Ça doit être son 4 ou 5e 4e livre, je crois, ouais. maximum. Il a fait des nouvelles, donc euh, il y a un recueil de nouvelles il y a la zone du dehors et la la horde du contrevent je pense ouais, connais
1: pas d'autres. connais pas d'autres en avait un de plus peut-être mais
2: il y a il y a eu deux trois nouvelles donc peut-être que c'est peut-être ça que tu considères comme enfin, bon bref peut-être qu'il y avait un recueil de
1: nouvelles que enfin une compilation que j'ai pas Est-ce qu'il y a
3: déjà eu des projets d'adaptation de la horde du contrevent
1: Il y en a eu il y a eu plusieurs il euh, n'y a pas eu de projet de film vraiment il y a eu un peu d'animation euh... Où oui, il y a eu un projet d'animation qui, a... qui n'a pas porté ses fruits. Mmh. Il y a eu deux projets de jeux vidéo euh, qui sont lancés en crowdfunding mais qui n'ont pas réussi. Malheureusement, l'heure du contrevent est un roman peu connu parce que exclusivement... Euh... Francophone, enfin je pense. Je... Mais ça a eu un succès phénoménal. Hein. Je, un moi succès, oui. je ne l'ai pas encore
3: lu, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire. Et je sais qu'il a été adapté dans des dizaines de langues et qu'il a été vendu à des millions d'exemplaires. Donc le succès est phénoménal. Et c'est vrai que pour autant, moi c'est quand vous m'avez parlé de ce livre que, qu'il est venu à ma connaissance. Je ne l'avais pas vu comme ça dans, en rentrant dans une librairie, enfin, ce que je fais peu maintenant. Mais.
1: ne fait pas partie de.
2: Ton horizon culturel... Ouais, comme la Harry Potter mania ouais, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un truc assez, oui, euh, assez de niche, entre guillemets, parce que c'est assez ouais. geek. Enfin, geek, euh, c'est un peu entre la fantaisie et la science-fiction, c'est assez particulier comme univers, donc il faut rentrer dedans. Et, euh, et c'est aussi une écriture qui est assez particulière, avec un type qui, se met, qui s'isole beaucoup quand il écrit et qui fait des trucs un peu euh, alambiqués et qui change parfois de style. Enfin, c'est pas toujours évident de le suivre. Moi, je sais que la zone du dehors, j'ai pas accroché, j'ai jamais, je crois que je l'ai pas terminé. Euh, alors que La Horde du Contrevent c'est euh, un de mes livres préférés que j'ai relu euh, Je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu quoi. Euh, je, je le relis en permanence, euh, ouais. je, je l'adore quoi. Ils ont
1: fait une BD, je t'ai offert ouais, le tome 1, j'ai le tome 1 ouais. euh, Je sais pas si le tome 2 est sorti, d'ailleurs mais Le tome euh, là, 1 euh...
2: était d'ailleurs très sympa Et qui change aussi par rapport à l'histoire du, du bouquin ouais, Ce ouais. que j'ai trouvé sympa parce que les adaptations qu'ils ont proposées Elles avaient du sens Et je, donc c'est vraiment... Euh, un travail de, de, d'adaptation euh, que je trouvais vraiment bien fait. quoi Donc j'ai trouvé ça euh, très sympa. Bonne BD.
1: Alain Damasio a travaillé sur le scénario de la BD avec euh, forcément le dessinateur, parce qu'il faut que ça rentre dans les cadres d'une BD. Euh, mais donc, il, il approuve lui-même la le, le nouvelle façon de... La nouvelle hist- enfin, la nouvelle histoire est toujours pareille, mais il y a quelques trucs qui changent.
2: Je sais qu'il avait hésité à faire une suite ou alors réécrire l'histoire. Enfin, j'avais... Euh vu un reportage enfin pas un reportage mais une interview de lui euh, où il disait que justement il, a, il aimerait bien re, réécrire dans cet univers qui lui plaît beaucoup mais qu'il ne savait pas s'il devait euh, ré, réécrire l'histoire de la horde de la 34 e si j'ai bonne mémoire euh, ou s'il devait faire une histoire d'une autre horde enfin bref il se posait un peu des questions euh, je sais que c'est un univers qui lui, qui lui tient fort à cœur et qu'il aime beaucoup et donc ça m'étonne pas qu'il s'il l'ait adapté en, en BD, c'est peut-être comme ça qu'il a réussi à trouver la, le moyen de, d'adapter ça différemment et de réécrire un peu l'histoire différemment parce que...
1: Ouais, bon. C'est peut-être ça qui lui a donné aussi le, la motivation de réécrire un nouveau livre parce qu'à mon avis là il était sûrement... Euh... Mmh peut-être parti pour prendre sa retraite déjà, mais bon, si ça lui permet de, de rebosser sur un truc.
3: En attendant, allez réécouter euh, Ron et Bora Vocal, comme on ouais. fait découvrir, euh, où on l'entend notamment parler de, de sa recherche de l'écriture et de cette chanson qui est, qui est complètement incroyable. Ça me, ça me donne envie, euh, lorsque vous en parlez, de la réécouter.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, on enchaîne sur euh, une autre petite news, d'ailleurs super-héros aussi, c'est la dernière. Euh, ben Affleck, je ne sais pas si vous avez entendu. Quitte euh, oh euh, Batman, abandonne complètement son costume. Euh... <rire> oui. donc, il, y aura pas de... il y aura toujours deux Batman, donc le nouveau film Batman, mais euh, sans Ben Affleck. Donc ils vont devoir le recaster encore une fois, <rire> un nouveau Batman. Ce qui, est, ce qui est devenu une icône de la pop culture euh, commence à. Enfin, forcément, on va être réadapté encore dans 10 ans il y aura de nouveaux acteurs. Mais euh, je trouve ça tellement dommage. Ben Affleck faisait un super Batman il aurait mm. pu très bien continuer mais après avec tout ce qui s'est passé dans Justice League et, et tout ça
3: et voilà, ça souffre des problèmes qu'a eu le DCU et, de, et de la comparaison avec Marvel qui est faite justement c'est quoi la raison c'est la, la raison pour laquelle il ne remplit le pas euh...
0: C'est une question de financière, de, de, de contrat, ou il y, a, il y a un ras-le-bol
3: Moi, je pense qu'il a peur d'être coincé dans ce rôle et qu'il a envie de réorienter sa carrière. Je crois qu'il souffre de, d'une chute de popularité entre des affaires personnelles, people qui, qui l'ont secoué ces dernières années, et son rôle de Batman qui a été énormément critiqué, alors qu'en réalité, oui, il est bon. Mais on a critiqué Batman contre Superman, les gens n'ont pas beaucoup aimé Justice League. Et donc, on a utilisé Ben Affleck qui était déjà dans les médias aux États-Unis. Et c'est fou à quel point ce, ce monde faussement puritain condamne un acteur sur sa vie personnelle. Et ce qui est quelque chose de très différent de chez nous. Chez nous, on peut avoir un personnage qu'on adore et si l'acteur a des problèmes dans, dans sa vie privée, on fait la distinction. Là-bas, c'est moins le cas. Hein. Il y a une ouverture telle quand on voit justement, si on compare un Robert Downey Jr. qui joue, euh, qui a, euh, qui joue euh, Iron Man, et le fait que ça, ça, toutes ces interviews de vie privée, tu as l'impression que tu as Iron Man sur le plateau, enfin que tu as Tony Stark qui vient se présenter sans son armure. Et là, Ben Affleck, euh, je me rappelle de son interview désolante euh, pour euh, Batman vs. Superman, où ils en ont carrément fait un mème avec une chanson euh, euh, Hello Darkness, My Old Friend et, et compagnie, où il était à moitié en larmes. Euh, ce type s'en l'a déprimé, mais Batman est un personnage déprimé, mais qui ne peut pas t'amener à avoir envie de, de déprimer toi-même. Batman, quand il met son masque, n'a, n'a plus de déprime. En fait, il va à l'avant, il combat, il lutte. Et Batman, c'est un, c'est un peu nous tous. Euh, c'est, le, c'est le héros qui n'a pas de super pouvoir, justement. Et Ben Affleck, je, je pense, de un, souhaiterait orienter sa carrière. Et de deux, était condamné dans son image, plus tout ce qui arrive au DCU en ce moment...
2: Mais il a peut-être été condamné un peu par le fait que les films dans lesquels lui a joué n'étaient pas top. Alors, je ne sais pas s'ils sont pas top parce que lui n'a f- pas fait une bonne prestation ou s'ils étaient de base pas top, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mm-hmm. L'image de Batman dans les derniers films n'était pas incroyable, alors qu'on a eu quelques très très bons ah, films oui, oui. Bon, Batman. Ouais,
3: Christian hein. Bale était incroyable. Et vraiment... et depuis Christopher Nolan, on ne veut plus croire en cette petits sens. C'est, c'est, c'est vraiment étonnant. Il y a un
2: très chouette euh, comics qui est sorti euh, euh, de Batman euh, Batman de, de White Knight je crois justement euh, où ils font ouais. et où l'histoire c'est le Joker qui n'est plus euh, euh, fou et qui va entre guillemets sauver Gotham alors je dis pas plus mais euh, très, très 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 chouette comics que j'ai lu et que je conseille pour les fans de Batman parce que c'était euh, justement un retournement de situation euh, avec euh, est-ce que ce serait pas Batman qui est lui le taré qui fait du mal à la société ah, okay. et, euh, et euh, le Joker qui serait pas en fait le sauveur de Gotham et c'est vraiment un bon retournement de situation qui est très 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 bon ah, ça me donne envie d'aller voir effectivement et Batman
3: ça c'est un comique que j'ai quand même pas mal suivi parce qu'on a eu, on a eu droit à l'époque avec le soir et plein de magazines de... qui leur sortaient alors c'était en français mais même des tout vieux Batman et c'est vrai que c'est un des comics je suis le... pour lequel j'ai le plus d'affection euh, je sais pas quel acteur ils vont prendre pour remplacer c'est vrai que, il faut qu'il faut qu'ils se décident entre faire des, des films particuliers ou un univers commun, ce que DCU arrive pas à savoir, et c'est pas grave d'ailleurs euh, je pense que, que Kenny sera de mon avis là-dessus, moi personnellement j'en ai un peu marre de la construction des, des univers à tout prix, maintenant lorsque tu crées quelque chose tu dois absolument faire un univers, on a, on a le cas la dernière, on en a vite fait parler la dernière fois du, euh, du dernier Night chez, chez Malan euh, qui euh, sous prétexte de vouloir créer un univers commun a fait un troisième film qui était pas vraiment épique euh, donc euh, glace. Euh, donc voilà, euh, euh, relancez peut-être cette franchise en arrêtant absolument de vouloir copier Marvel. Faites des films sur chacun des héros à part. De temps en temps, vous nous faites un crossover sympa si ça vous tente et qu'il y a un, un sujet de fond derrière euh, parce qu'il faut retenir les leçons de Batman versus Superman qui était pas fantasmagorique, quoi.
2: Mais Ben Affleck faisait bien le taf, et euh, c'est dommage pour lui. Je te rejoins complètement dans l'idée, il ne faut pas qu'ils refassent un Marvel bis. Ils ont essayé, ils se sont plantés, quoi. donc il ne faut pas du tout qu'ils le fassent, parce que justement, ils auraient intérêt à, à plutôt euh, euh, reprendre les personnes qui en ont marre de Marvel, parce que s'ils n'ont pas suivi un film, ils, ont, ils sont complètement has-been. Euh, et comme tu le disais, faire des films pour eux-mêmes, et qui auraient du sens en tant qu'œuvre euh, unique. Et ce serait vraiment chouette de pouvoir avoir... Euh reprendre à mon avis une, des, des fans qui sont peut-être un peu désabusés de Marvel et pouvoir justement avoir la fraîcheur de dire je suis fan de... enfin j'aime beaucoup l'univers des super-héros mais j'en ai marre de devoir me taper euh, 10 films dont je me fiche pour pouvoir suivre un peu le truc quoi mais c'est, c'est quand même un, un, un gros symptôme le fait qu'ils soient obligés de
0: faire à peu près 10 films de construire quelque chose de bricoler un certain nombre de scénars de faire revenir des gens et puis de faire des hommages et puis machin signifie bien que ce sont des films qui parlent plus du tout quoi c'est à dire qui, qui, qui sont dans un narcissisme absolu et qui parlent plus du tout enfin euh, qui sont plus des films quoi je veux dire on pourrait presque c'est presque des antifilms à partir du moment où on utilise juste euh, euh, une caméra et, et, et qu'on produit un, un gros blockbuster et qu'on mmh. ne dit plus rien et qu'on est juste là pour un enchaînement d'images et qu'on attend le prochain pour comprendre en fait l'intrigue qui était la sous-intrigue de je ne sais ouais, pas trop quoi en fait c'est ça c'est ça qui fait euh, c'est ça qui, qui est un peu dommage en fait qui est, qui, est, qui est même un peu triste pour l'univers parce que c'est l'utilisation et le tirage au maximum d'un certain nombre de licences qui finissent par perdre complètement tout leur intérêt et je veux dire, pour batman voilà il y a, y, a, y a eu du très très bon et c'est vrai que les Nolan était, était, était extraordinaire, et c'est le moment où moi j'ai un peu raccroché, euh, raccroché le wagon comme je pense beaucoup de gens en fait en réalité, et puis on relâche au fur et à mesure, parce que voilà, il y a du Superman, il y a du machin, il y a un certain nombre de choses qui reviennent, et qui là de nouveau retombent en fait dans tous les travers des, 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 des Marvel, des... et ça c'est dommage, je pense oui, ont, que ça c'est vraiment vraiment dommage. Ils ont perdu, ils ont perdu
3: leur spécificité pour essayer de copier un business plan qui fonctionnait très bien pour Marvel, et effectivement, le, le, si on regarde le, le second Nolan de Dark Knight, était un film tellement excellent que quelqu'un comme mon père qui, qui, qui n'est pas du tout à regarder ce genre de franchise, parce qu'on parle d'un, d'un monsieur né en 1956 qui était plus fan de Kubrick euh, que de que des Tim Burton ou, ou, ou Nolan pour les Batman, il a regardé ce film tellement on lui, a, on lui en a parlé, sans avoir vu les Batman depuis tellement longtemps, même si effectivement c'est un personnage de pop culture, a adoré ce film, il n'a pas vu le précédent, il n'a pas vu celui d'après, et voilà, parce qu'on avait un hit Ledger incroyable, on, a, on, on avait un film qui pouvait se voir comme ça, alors que c'était un second... Euh, mais c'est, c'était pas... Comment dire y a... Quand on va au resto, on a besoin de l'entrée du plat et du dessert. Si c'est un bon resto, les, les trois participent à chaque fois à améliorer le goût de, de celui qui vient après. Tandis que Nolan a réussi à nous faire quelque chose qui en dernier de son, de, du, du troisième, qui d'ailleurs était un peu moins bien, pouvait se regarder indépendamment. Ce Tim Burton pouvait se regarder indépendamment. Euh, on va pas parler de ceux de Joel Schumacher qui étaient vraiment navrants. Euh, et maintenant, il faudrait absolument qu'on puisse retourner à quelque chose comme ça. Et si le départ de Ben Affleck peut amener à ça, comme par exemple le prochain film Joker avec Joaquin Phoenix qui font complètement à part, je pense que c'est une bonne chose et que DCU doit se dire euh, qu'ils font des bons films et qu'on... Oh, est-ce qu'on peut déjà se satisfaire de gagner 100 millions de dollars Est-ce qu'on doit à chaque fois déprimer de ne pas avoir eu un milliard Est-ce qu'à un moment donné, on peut quitter uniquement cet aspect financier dans les nouveaux films et essayer de redonner un petit peu leur lettre de noblesse aux films de super-héros qui peuvent parfois être fantastiques, sans l'être, parce qu'un héros est fantastique en soi
2: Voilà. J'en reviens sur un truc que Kenny a dit, c'était euh, Marvel, c'est plus vraiment des films, presque des antifilms, Mais je suis assez d'accord corps sans l'être vraiment avec toi. C'est... Ils, en tout cas, ils ne font plus les films comme on les faisait à la, à, avant, c'est-à-dire un film pour, pour ce qu'il est lui-même. Eux, ils essayent de créer un espèce d'univers. Ce n'est pas vraiment une série, ce n'est pas vraiment des films. C'est un peu euh, un truc nouveau qu'ils essayent de créer, qui est intéressant en soi, mais qui du coup, pour des cinéphiles classiques, bah, ils s'y perdent parce que je crois qu'ils essayent de, de racler d'autres euh, fans et c'est ce n'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Ouais, ouais, moi, j'admets que j'adhère pas,
0: hein. je n'adhère pas. Je ne dis pas que c'est nul. Hein. C'est... Quand je lis en six films, c'est, c'est, c'est dit de manière un peu provocante. Mais je veux dire... Euh... Il y a une sorte de snobisme à deux balles qui me déplaît, en fait. Il y, y a un truc qui, qui, qui est entre le film, la série, comme tu dis très bien, et qui, moi, me, me gêne parce que j'ai la... Pro... Enfin, voilà, on fait... C'est, c'est c'est plus vraiment euh, du cinéma comme je l'attends comme je l'attends quoi c'est on est dans dans un regard ultra nombriliste en fait d'un certain nombre de choses qui sortent les unes après les autres et qui voilà non. moi je pense pas qu'ils peuvent tenir la logique en fait longtemps et je pense que s'ils continuent comme ça parce que c'est ça la réalité et je crois que c'est pour ça qu'ils vont devoir se renouveler ou en tout cas revenir avec les bonnes vieilles recettes comme on, pour remettre les gens à bord d'un, d'un bateau qui est à mon avis plutôt en train de couler parce que vu les résultats financiers je suis pas sûr que ce soit si glorieux que ça mais je veux dire, c'est, c'est, ils vont être obligés parce que à, à force de tirer sur la corde ils vont finir par la par, elle va, elle va, elle va littéralement exploser Elle va casser Et c'est, je suis pas sûr Que le modèle Sur lequel ils sont en train De faire leur jus maintenant euh, Peut se maintenir quoi. C'est ça que je dis Je moi, crois je, pas
2: Je pense que si Au contraire ben, Ça a très bien marché Et tu parlais d'un certain snobisme euh, ben, Le snobisme Il vient pas des, des séries Enfin du film en eux-mêmes C'est plutôt les gens Qui le regardent Moi je le vois euh, Certains de mes collègues Qui sont ultra fans De ce genre d'univers Ils me parlent de ça Et ils en parlent entre eux Pendant 20 minutes Et bon moi, moi Pendant 20 minutes je, je dis plus un mot Parce que je connais pas Tout cet univers là Et que ça m'intéresse pas des masses. Mais le snobisme il vient de là, et d'ailleurs quand je dis que je n'ai pas regardé on me regarde toujours un peu de travers, genre qu'est-ce que tu fous mec enfin, Ouais mais c'est le médium, c'est, c'est, c'est,
0: c'est la manière de présenter le film qui induit ce snobisme je pense que si c'était un film construit par lui-même que tu peux regarder et que tu peux comprendre tout en faisant tes recherches sur le côté tout en étant imprégné du, de l'univers hein. je dis pas qu'il faut faire un truc de débile mental euh, un début, une fin, un truc c'est, c'est pas ça qu'on dit, hein. c'est, c'est arrêter de tirer le truc dans tous les sens et, et de... Et c'est pas de simplifier, c'est pas ça, parce que je crois qu'on on peut être très très complexe, on peut envoyer plein de choses, on peut faire plein de clins d'œil, on peut, on peut être sur plein plein de niveaux différents en termes de compréhension et d'interprétation. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais il y a, y a quelque chose dans la manière d'approcher tout ça qui, moi, me déplaît un peu. Et, euh, et voilà. Je sais pas si quelqu'un connaît un peu les, les résultats financiers de, de, de ce Ça marche, hein. ça marche bien pour le moment.
1: Aquaman ouais. a, été, euh, a fait pas Aquaman mal a remonté de la licence. Ouais. Ils ont fait ouais. pas mal de thunes, ils, ont, ils vont d'ailleurs prévoir un spin-off. Euh, y a, en fait, il y a une scène dans Aquaman où on voit des créatures sous-marines ouais. et on fait un film juste là-dessus, tellement ça rapporte du fric en fait. Ouais, c'est ça. Donc, comme tu dis, il après, après, on compte. parle
3: quand même de, de budget où un tiers, voire la moitié parfois, allez, je vais dire un tiers pour, pour être sûr du propos, un tiers du budget est consacré au marketing.
2: Ce sont des œuvres marketing, elles sont pensées comme ça. hein. Oui, le
3: cinéma n'est pas.
0: Oui,
2: euh, Oui, oui, ce sont des œuvres marketing. N'échappe pas aux logiques
0: de marché, quoi. Donc on va pas pas redécouvrir.. euh, On va pas réinventer la roue, mais mais c'est vrai que je trouve que ça se voit, quoi. Les les cordes se voient un peu.
2: Mais ce qui pose problème, je trouve, c'est que vu leur, euh, la création de, 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 d'un nouveau type de film qu'ils ont fait avec un, un gros univers très créé, euh, ce qui est compliqué c'est qu'ils doivent toujours raccrocher le wagon à cet univers et donc ils doivent se débrouiller pour qu'il y ait des scènes qui, vont, qui puissent faire des liens avec les univers et c'est ça qui rend compliqué et qui fait parfois un peu artificiel et je pense que c'est pour ça que moi en tout cas j'ai décroché c'est que parfois on sent, allez, on, on sent qu'ils ont fait ça juste pour dire ah ben oui c'est bien raccroché à notre univers et vous en faites pas, alors qu'il y a plein de choses qui sont pas logiques, pourquoi est-ce qu'ils appellent pas euh, un tel ou un tel quand ils sont dans la merde, des choses comme ça il y en a plein qui, pourraient, euh, qui, qui, qui manque de sens et ce qui fait que ils essaient de créer un univers cohérent, même s'il y a plein d'incohérences dans cet univers. Aussi, oui, et du coup, l'œuvre plus, n'existe plus en tant que... Enfin, elle, elle existe en tant que telle comme une unité seule, mais en même temps, vu qu'elle est dans un univers, elle n'a pas vraiment de sens. Enfin, il y a plein de trucs que je trouve pas très logiques et, et qui, qui me déplaisent dans ce genre de choses et qui font que moi, j'ai décroché. Après, je, mmh. rends que, je me rends compte que j'ai décroché et pourtant, j'en parle bah, assez bien. Donc, <rire> c'est vrai que ça marche quand même. <rire> Est,
1: qui, pour revenir du coup sur, pour, pour terminer le, le débat Batman, qui vous prendriez comme acteur pour non, Ça c'est des trucs que je ne sais pas dire moi. Flo.
3: J'ai pas, euh, oui honnêtement j'ai, j'ai en fait j'ai, j'ai vu l'annonce il n'y a pas longtemps du départ de Ben Affleck et j'ai pas réfléchi euh, à la question. Euh, j'aurais sûrement un avis si des acteurs se proposent. Est-ce qu'il y en a un qui me vient en tête là maintenant Si ça me revient, je, je le dirai plus tard pendant le podcast pour ne pas faire des « e » de 5 minutes. Je voulais juste dire un dernier point par rapport à l'ensemble qui a été dit, parce que je crois que le, 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 le débat, plutôt l'échange entre Kenny et Nicolas, c'était vraiment ça, c'est qu'à l'époque, on pouvait parler de cinéma, et c'était plutôt un sujet qui, en soirée, était quelque chose qui détendait. Euh, je me rappelle, euh, moi, mes, mes premières grosses soirées à, à, vers, vers mes 17 ans, où ça pouvait tout aussi bien s'animer qu'à un moment donné, se poser pendant quatre heures avec quatre copains à part et parler du conflit israélo-palestinien avec une bière de trop et puis, à un moment donné, on détendait l'atmosphère parce que de toute façon, on était là surtout pour parler euh, de, de, avec des potes autour d'un sujet pour le plaisir de parler plutôt que pour euh, débattre d'un sujet en lui-même. Et quelqu'un disait, ouais, au fait, les copains, il y a un pote qui débarquait. Vous avez vu la dernière annonce de Superman, etc. Et maintenant, on est sur quelque chose d'inverse, c'est-à-dire que le débat, ce n'est plus le conflit euh, israélo palestinien pour le citer en exemple un peu facile. C'est euh, plutôt MCU ou plutôt DCU. Et on parle tous avec des DC, MCU aussi. Il y a une perte de réflexion. Euh, sur le fait qu'en fait c'est pas parce qu'on a vu 18 films Marvel qu'on s'y connaît bien sur le cinéma on fait plus attention à la qualité de la photographie, à un jeu d'acteurs très précis parce qu'ils sont tous tellement dans des archétypes qu'ils les reprennent à chaque fois là dedans et, et ils changent plus tellement le personnage. Donc ça je trouve que c'était aussi un point à mettre un peu dans le débat, c'est à dire un phénomène d'usure simplement par rapport à un sujet qui a été tellement exploité qu'à un moment donné, euh, comme par effet marketing, on, on, on est gavé de la glace au chocolat, on a besoin de la glace vanille et puis quand on est gavé de la glace vanille on se rend compte qu'en fait on a juste plus envie de glace. Ça ne sert à rien de sortir la framboise. Ce qu'on veut maintenant, c'est une gaufre. Et voilà, j'arrêterai euh, cette analogie là-dessus. Ouais. Euh, et si je pense à un remplacement pour, euh, pour Batman de Ben Affleck, euh, j'hésiterai pas à en parler là tout de suite, ça ne me, ça me vient pas.
1: Moi, je pensais à ce que je regardais, justement, j'étais en train d'agir à ça, à Armie Hammer, qui a joué dans... Euh, ouais qui a la bonne tronche pour. Ouais. Qui a la bonne tronche pour. Euh, si vous ne voyez pas, il a joué dans euh, The Social Network, qui jouait euh, mm-hmm. les, les deux riches euh, frères jumeaux, un des deux riches frères jumeaux là, qui, à qui euh, l'idée s'est volée. Oui, le, le film a grand succès avec Chamalet. Euh, 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 Call Me By Your Name
3: Call Me By Your Name, où il joue son amoureux. Euh... Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il a une bonne tête de Bruce Wayne et qu'on le voit bien en costume. Peut-être, mais c'est difficile en fait, parce que maintenant pensant à un acteur connu pour ce rôle directement, c'est s'inspirer d'un rôle qu'il aurait fait qui raccroche A. À... J'avais en tête d'un coup comme ça un Ryan Gosling, euh, à nouveau pour ce, pour ce côté beau gosse, visage un peu froid, qui peut jouer je pense le, ce, ce, ce côté Bruce Wayne et puis cap. Et, et si on nous mettre un acteur inconnu Parce que c'est vrai que les licences Batman ont toujours fonctionné avec des acteurs très connus, depuis le départ, jusqu'à l'excès avec des George Clooney euh, qui, qui, qui ont fini par en faire une excuse publique euh, d'avoir euh, démoli <rire> une, une licence. Euh, voilà, c'est ça, c'est-à-dire si on m'annonce Tom Cruise, c'est, c'est raté. quoi. Il faudrait peut-être oser mettre un, un inconnu qui, rapporterait un peu, qui, qui apporterait un peu de fraîcheur et on ne tournerait pas sur son film précédent, mais sur voilà une interprétation nouvelle, quelque chose à, à venir découvrir et qui inviterait à redécouvrir Batman.
2: Mais le risque alors, c'est que le nouvel acteur ne soit connu que pour ça et c'est un peu dommage de se retrouver à être euh, catégorisé comme Ah, bah oui, t'es Batman. C'est vrai.
3: Ouais, mais c'est ce qui fait peur aux acteurs non, maintenant. C'est dommage. Mais c'est comme dommage, pour James c'est...
2: Bond. Hein, c'est pour ça qu'on ouais. a, certains, à mon avis, aurait auraient peur de faire James Bond. C'est que tous ceux qui ont fait James Bond, quand on les voit, c'est Ah, bah t'es James Bond, mec. Après, à Hollywood, c'est un peu comme ça que ça marche. Ouais. Euh, t'as pas le choix. Si on te propose le rôle, bah
1: si tu le prends pas, t'es, t'es con. <rire> ouais, t'as <j'ai rire> peut-être fait des <très> <rire> T'as peut-être loupé le coche, quoi.
3: Idris Elba. Je pense d'un coup à Idris Elba. Je sais pas s'il est trop âgé pour le rôle. Euh, mais je trouve maintenant que les trop âgés, quand on voit Tom Cruise 56 ans dans son dernier truc, l'âge n'a plus beaucoup d'importance quand on est multimillionnaire. Euh, Idris Elba, pourquoi pas euh, C'est un ah, acteur qui a pas, oui. beaucoup de charisme, qui pourrait bien jouer le double rôle. Peut-être il est un poil trop costaud pour... Euh... Voilà, je pensais
2: à lui. Ah, ce serait comique, en plus, un, un acteur noir... Euh... Oui, changeant cha- cha- quoi. Chouette. Ouais. Ce serait vraiment sympa.
1: Et ils avaient euh, proposé, vrai. d'ailleurs, qu'I... qu'Idris Elba soit le prochain James Bond, et même... La, la, la l'auteur, enfin non pas l'auteur mais je crois qu'il y avait c'était une femme qui produit qui est derrière tous les James Bond oui, elle dit oui, oui, euh... Boccoli, je crois. ouais elle disait bah non euh, James Bond euh, il est blanc arrêtez de faire chier avec, euh... De mettre des acteurs noirs juste pour prouver que les accepte etc c'est non, parce que on c'est dirait, un acteur James
2: non. Bond est quand même aussi la caricature de l'homme blanc qui a réussi machin qui est toujours classe en toutes circonstances oui. et tout donc ce serait bizarre par contre Batman ce serait pas mal de justement casser les codes et dire c'est quelqu'un de un peu torturé en fait c'est ça qui le définit c'est qu'il a de la thune et qu'il est torturé mais pas du tout qu'il est un jet setter ou oui, que ce Gotham City
3: est une, une, une cité plutôt euh, cosmopolite où ce serait il y, y aurait rien d'étonnant à ce que tandis qu'effectivement pour James Bond j'ai rien contre dans l'absolu que ce soit un acteur noir mais je, je comprends certaines personnes qui oseraient pas le dire parce qu'on a peur de se faire taxer de raciste à deux balles pour euh, mais qui diseraient juste tiens à la base c'est quand même un petit blanc britannique qui est monté de ci de ça même si je sais très bien que Sean Connery était plutôt écossais euh, que euh, je, je ne sais plus lequel était à la base américain et qu'ils doivent changer les accents et tout mais c'est vrai qu'il y a une... Euh, il y, y a un côté euh, défini de, du succès, effectivement, de l'homme blanc à travers James Bond qui se tient. Un peu comme ils avaient parlé de faire des Jane Bond à un moment donné. Euh, non, faites une autre franchise. Très bien, ouais, ne mettez ouais. pas, effectivement... Inventer de nouvelles choses. Voilà, inventer de nouvelles choses. choses. soyez un peu créatif si Tandis que pour, ça sert quand même le pour Batman, ça pourrait super bien passer. Ça pourrait être intéressant et changer un peu le truc. Parce que Batman, justement, qui est dans la lumière est un homme blanc, qui du coup met un costume noir pour être noir en étant noir à la base, pour inverser un, un, un contraste, et là je parle vraiment en termes de lumière, et, et j'ose pouvoir encore dire que parce qu'on est un acteur de couleur, on, on, a, on a une autre présence de lumière à l'écran, et je crois qu'on on peut jouer là-dessus, et ça a été vu, Enfin, un type comme Black Panther, uh, Chadwick Boseman là, dans Black Panther, est incroyable aussi par ce truc de l'apparence. Quoi. Il faut reconnaître qu'on parlait de James Bond, punaise, moi tu me fouilles, Idris Elba, avec un costume blanc. On a déjà tous vu un, un, un beau mec noir avec un costume blanc. Ça en jette incroyable parce que le contraste est juste inversé. Euh, donc rien que là-dessus, rien qu'en termes d'image, ça peut être intéressant. Euh... Mais je parie qu'on parlera sûrement de la photographie plus tard pour les, pour les Oscars, peut-être.
1: Non, on en a parlé la dernière fois.
3: <rire> on a déjà parlé de, 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 de ça la dernière fois Des Oscars, oui. Ah oui, mais parce qu'il y a des nouvelles concernant moi, on y reviendra plus tard. Ah quoi. bah vas-y, c'était des nouvelles. On, on, on clôt le sujet là sur, euh, ouais, sur Batman, a... je pense que bah, bon, vous, avez attendu, vous avez entendu euh, toutes les nouvelles, euh, tous les aléas de cette prochaine cérémonie des Oscars qui sort là dans quelques jours, que je regarderai le, le 24 vrai. ou le 25, c'est, le ouais, donc oui, c'est, ouais. bah, c'est demain ou après-demain en fait. Oui, c'est ça. Alors déjà, il n'y a pas de host cette année, puisqu'il n'y aura pas de présentateur officiel des Oscars, ce qui est la toute première fois, euh, je crois, de tous les Oscars. Qui va faire ça alors ouais. Alors pour quelle raison le, le mec qui devait le faire, euh, ah, c'était Kevin Hart euh, mais euh, il y a quelques années sur Twitter il avait sous-entendu des propos qui avaient été qualifiés d'homophobes ou semi-homophobes je sais plus exactement, mais tout ça lui retombe sur la tronche maintenant avec l'historique d'internet où quand tu dis une connerie bourrée, il bah, fallait pas la dire sur Twitter euh, Enfin, faudrait que j'aille voir les propos pour moi-même ne pas me faire blâmer de ce que je dis là, pour s'ils étaient vraiment outranciers et dégueulasses mais, mais je sais que si on m'avait enregistré et mis sur internet à toutes les premières bêtises que j'ai dit euh, depuis l'âge que j'ai de dire des bêtises euh, je serais condamné sur la place publique tous les jours quoi. je pense qu'on peut encore dire des conneries sans être forcément Médiatisé pour ça euh, et,
2: et plutôt et sans continuer d'être un connard, quoi. En on a des moments c'est qu'on Le problème donc, d'internet, c'est que tu pas le droit à l'oubli. ne tout et reste toujours sur internet et on peut toujours retrouver sur tout ce que tu as dit. Et du coup, quand tu es un peu borderline sur certains sujets, bah, ça ressort toujours sur, te... sur ta personnalité. Alors que fondamentalement, bah, quand tu dis des conneries quand tu as 20 ans et que quand tu en as 40, bah, tu penses pas la même chose, parce que à 40 ans, on n'est pas la même personne que quand on en avait 20 ans. Il n'y a pas de prescription sur Internet. voilà 20 ans après, on peut toujours... Euh, t'es toujours
0: homophobe, quoi, c'est ça.
3: Toujours, euh... Donc, euh, donc, donc, je sais que lui, euh, finalement, avait été exclu, que d'autres personnes avaient été considérées pour, leur, pour reprendre le rôle, notamment Dwayne Johnson, qui dit qu'il ne peut pas à cause d'un agenda de tournage, mais je pense qu'en fait, tout le monde a peur de, de présenter les Oscars. Je crois que depuis maintenant 2-3 ans, où il y avait eu le, le fameux euh, pas White Gate, justement, le problème de la dénonciation, du manque d'acteurs euh, noirs euh, représentés en autres que des seconds rôles et des troisièmes rôles, et c'était, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, c'est, cet acteur assez drôle qui avait fait cette cérémonie avec cette introduction super choc de près de 18 minutes où il dénonçait tout ça, euh, son, son nom me reviendra. Donc En fait, je pense que plus personne n'ose reprendre la cérémonie des Oscars, parce que cette cérémonie, est, c'est, c'est, c'est du hashtag MeToo à tout bout de champ. Euh, je pense ce terme de manière vraiment générale pour dénoncer à peu près n'importe quoi. On attend la cérémonie des Oscars, non pas pour présenter les meilleurs films, mais pour dénoncer les nouveaux sujets à la mode, parce que c'est quand même regardé par des millions et des millions de personnes. Donc ça, c'est une première chose que j'avais entendue et sur laquelle votre avis m'intéresse. Et la deuxième chose, comme ça on balance les deux sujets en filigrane, euh, c'est le fait que, euh, pour raison de présentation des pubs commerciales et raccourcir la cérémonie qui est, c'est vrai, assez longue, ils suppriment la... euh, le, le, la remise des prix de euh, Best Photography, Meilleur Maquillage, euh, et encore deux autres prix assez importants euh, qui feront durant les pubs commerciales, et à la fin, ils diront simplement, quand on reprend, à qui a été le prix. Et je trouve, quand on parle des snobisme que c'est dégueulasse, et qu'en plus, pour le coup, si on parlait de la troisième remise son technique de « je sais pas quoi », qui nous ne nous touche pas particulièrement, mais enfin, la réalisation ouais, de la photographie, du maquillage et de certaines choses comme ça, punaise, ce sont ouais. des choses à mettre en avant, extrêmement important à l'heure des biopics et, de, et du reste. Euh, donc, c'est, c'est assez scandaleux. Donc, ces Oscars semblent de plus en plus euh, politisés, lissés, euh, bah oui, bah purites, hein, en fait. Euh, voilà. Et c'est, c'est dommage.
1: D'ailleurs, euh, la, euh, c'était un, un des sujets que j'avais noté aussi. La BAFTA, donc c'est la oui. British Academy of Film and Television Arts, avait suspendu la nomination de Brian Singer, qui a fait Bohemian oui. Rhapsody, oui. à cause d'agressions sexuelles, encore une fois. Quoi,
2: euh... Parce qu'il risquait des agressions c'est... sexuelles Non, parce qu'il était. Il est sous, sous le coup de mise en
1: accusation, oui.
2: que lui, il aurait agressé des gens
1: Oui, oui, oui. Oui, mais comme Kevin Spacey et comme plein d'autres ouais, qu'on ça. a qu'on a dénoncé. Au final, enfin après, je, voilà, je prends pas de parti. Mais je sais pas s'il y a des preuves. Je sais pas si c'est fondé ou pas, ou si c'est juste pour faire chier le mec. Ouais, mais mais euh, ça... Tant qu'un jugement n'a pas été rendu, on doit considérer la personne comme innocente. Donc moi, bah, surtout qu'on on suspend des nominations. Enfin, ça va jusque à.
0: ne reviennent pas deux fois les nominations. C'est ça qui est terrible. En ah, fait, ouais, c'est ça, que c'est... sous couvert de plainte, il n'y a, a plus. En fait, il a, a plus de. Bon, on appelle ça, c'est la. Oui. Quand quelqu'un n'est pas jugé, il y a ce qu'on appelle, là, les en droit, La présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Me euh, me me euh, merci, ouais. je suis fatigué. La présomption d'innocence. Oui, mais en fait, on s'assied littéralement dessus, et ça, et ça donne des choses complètement absurdes, où on s'allie, où on détruit. Alors, évidemment, si c'est le cas, il faut que ce soit jugé, et de manière euh, exemplaire. Mais je veux dire, c'est ça tout le problème qu'on a aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y a, a, a plus... Euh... Fait Il fait ça... suffit d'une plainte ou deux plaintes et on est mort.
2: Je hein. va que... très à l'américaine où euh, on, on médiatise énormément le fait qu'on a mis des menottes à quelqu'un et en fait on le considère comme déjà euh, euh, coupable, et même si après le, le procès prouve qu'il ne l'est pas, bah, ça reste dans l'esprit des gens. Quoi. Et c'est un peu dommage. Donc, moi, je, je... Bah, après, euh, peut-être que c'est justifié, hein, comme tu l'as dit, on ne va pas prendre parti ici, mais a priori, si on me, me l'annonce comme ça, je trouve ça un peu dommage. Et je, bah, j'attendrai un jugement pour pouvoir vraiment critiquer la personne s'il si y a lieu de la critiquer. Quoi.
3: Ouais, je pense vraiment que c'est une différence de culture, hein, parce que quand on regarde les, les Césars en France, avec euh, oh, le réalisateur du pianiste, etc., ce, oui, oui. ce réalisateur français... Euh, ah, oui, oui, oui. Euh, qui... qui s'est retrouvé, en fait, ouais, qui, était, qui, a qui a fait était des attouchements, que ça, ouais. oui, c'est ça. Oui, oui tout à fait. Oh, enfin, bon, vous voyez tous de qui, de qui je parle. Qui finalement a encore été... Euh, qui a présidé il y a quelques années encore le comité de
2: direction et qui, qui Alors, sort lui, un film encore cette année. C'était reconnu qu'il avait réellement eu des agressions ah, sexuelles ouais, sur ouais. certaines de ses actrices et des trucs comme ça. Donc euh, là, ça devient bizarre, quoi. Donc voilà, c'est un, c'est un peu particulier.
3: Et puis moi, j'aimerais juste qu'on fasse le distinguo entre l'artiste et la personne privée, en sachant que je ne suis pas pour permettre à un, un, un multi-violeur euh, à sa ceinture d'enfant, comme ça on prend le plus trash et qui va soulager tout le monde, tout de, 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 voilà, de réaliser son expo demain s'il doit être en prison. Je dis simplement que si la personne n'est pas condamnée ou n'était pas condamnée au moment des faits, euh, bon sens, si ce type a sorti la meilleure peinture qu'on ait jamais vue on va quand même pas brûler Picasso demain sinon on peut en condamner euh, euh, bien d'autres, je veux dire on pourrait, on pourrait reprendre ne fût-ce que dans la poésie des types comme Rimbaud est-ce qu'on va supprimer tout ces, toute cette lecture de poèmes sous prétexte qu'il a vendu des armes à la fin de sa vie faisons le distinguant entre l'artistique l'artiste, l'œuvre et éventuellement le monstre qu'il
1: qui, qui a créé euh, ce compris pour, pour les Oscars c'était très bien résumé Merci Florentin. <rire> C'est Polanski, le réalisateur de la excellent, excellent. Merci
3: Noxos, merci.
1: Euh, on va switcher sur un autre gros sujet pour clôturer. Euh, on va parler du, du trailer de Tolkien. Oh. Ah oui. Un, un beau sujet. Euh, pour arrêter les, les trucs diffamatoires et horribles. On parlait quelque chose de beau. Ah, on pourrait hein. creuser aussi hein, sur la vie de
0: Tolkien,
3: mais bon, ça c'est autre chose. Non, hein. c'est on va pas le faire maintenant parce que la
0: présomption d'innocence. <rire> <rire> il n'y a, a, a rien à
3: creuser que des mines d'or. C'est lui qui a dit d'ailleurs le mal effectue un travail vain, il ne fait que cultiver un sol pour que le bien y pousse. Ouais, ou quelque chose comme ça ah, Donc, euh, on, on, phase... on ne touche pas à ce monsieur dont j'ai un, un recueil de lettres personnelles échangées à, à ses amis et ses enfants euh, que j'avais versé en cadeau il y a des années c'est ça un... que le film est euh,
1: très attendu je pense que tous les grands fans de tolkien euh, vont être euh, bah, sont un peu comme les grands fans de star wars si pas plus touchy quand on parle du personnage de tolkien euh, enfin je disais un peu les commentaires dans les, les trailers etc les plus grandes craintes ouais. qui sortent sont est-ce qu'ils vont vraiment d- euh, dénaturer le côté catholique de Tolkien qui était un énorme cato, bien, bien, bien cato, quoi ouais et euh... <rire> on commence
0: déjà hein. on commence déjà <rire> ouais, HL, bah, il passera ouais, pas les oscars je pense <rire> <un peu> plus...
1: <rire> mais euh... Là, est-ce qu'ils, vont passer, est-ce qu'ils vont parler de ça dans le film ou pas bah, j'espère, que, j'espère que oui, qu'ils rendent un peu hommage. À... Enfin euh, à ce qu'il était vraiment Et pas qu'il parle seulement de, bah, de la guerre Parce que dans ouais. le trailer il parle beaucoup de
2: la guerre Mais ça a l'air d'être très central hein.
1: Et euh, ça, ça, ça ce qui moi me fait aussi un peu peur c'est que, parce que
2: lui a toujours réfuté L'idée de dire que, euh, que le Seigneur de... des Anneaux tu... Ah pardon excuse-moi <rire> <rire> <tu vois. rire> <rire> Je suis désolé <rire> Mais du coup je continue quand même euh, Il a toujours réfuté de dire que le Seigneur des Anneaux Serait un copier-coller de ce qu'il aurait Oui, Une allégorie voilà Il de... a toujours réfuté oh. le fait que c'est une allégorie on peut, on peut sans doute y voir des choses mais lui oui. a, qui pourtant a beaucoup analysé deux textes et c'est, à mon avis a beaucoup analysé ses propres textes s'il lui, considère que c'est pas du tout en lien c'est qu'à mon avis il y est intimement personnel. Oui. même s'il y a des liens sans doute à faire et on peut
0: respecter son travail s'il si dit que c'est pas le cas on peut voir autre chose que forcément de plaquer la guerre ouais. mais effectivement j'ai vu, j'ai vu le la... trailer aussi et c'est vrai que ça a l'air de beaucoup tourner autour de ça. Alors, il y a toute une partie un peu plus euh, particulière autour de gros effets spéciaux. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Il y, y a des flammes. Euh, là, on a l'impression de se retrouver avec le balrog. Pas Exactement, pas ce c'est ce que je n'ai pas du Et tout je me dis, oula, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui vont, qui vont nous pondre Parce qu'effectivement, soit on reste vraiment dans la vie du personnage, qui est profondément... Euh, qui est fascinante avec tous les... Enfin, c'est très clair-obscur, en fait. Euh, parfois même très obscur. Mais, mais est-ce qu'on va là-dedans ou est-ce qu'on nous emmène dans quelque chose d'un peu... Euh original, créatif, euh, je sais pas trop. Euh, Moi, j'ai l'impression avec des que, de... que ça va
2: être une interprétation de, de du Seigneur des Anneaux mmh. ils vont essayer de. Faire, exactement. Euh... Et ça, je suis pas très fan. Genre exactement la même image que ce que tu décriais, c'est-à-dire l'explosion où on voit le balrog ouais. dans la fumée. Ouais. J'ai quand j'ai vu ça, je fais ah oh, ça, ça va pas me plaire, je pense. Et honnêtement, je pense que c'est pas un truc qui va me plaire des masses parce que ils vont essayer, je crois, de d'y aller un peu au forceps pour coller le Seigneur des Anneaux avec la vie de mmh. de Tolkien et je trouve que c'est un peu réducteur et dommage. Après, peut-être que je fais un procès d'intention sur le film euh, alors que c'est pas du tout le cas mais euh, du trailer ça m'a pas donné envie alors qu'à la base ça m'intéressait beaucoup voilà Et
1: c'est pas for- c'est pas que le Seigneur Zano. Hein, qu- ce qu'on voit il y a enfin, évidemment le, la, le visage enfin si tu peux ça, oui le visage du Balrog dans la fumée mais il y a surtout euh, le, les batailles épiques il y a tout en fait l'univers de de, de la Terre du Milieu qui euh, je ne pense pas qu'ils vont vraiment forcer Le Seigneur des Anneaux avec Aragorn, Frodon, etc. et, ouais. et tous le, tout les trois films. Euh, on voit le dernier plan à la fin où il y a la. C'est, c'est Morgoth. C'est, c'est un, et c'est, le, c'est le, le grand ennemi de Tolkien qu'il a incarné dans. Enfin, tu vois, c'est. c'est alors, oui, ce n'est pas une allégorie, etc. Mais je pense, je, oui, j'ai toujours peur qu'ils, qu'ils, font le forcing, qu'ils fassent le forcing, comme tu dis. Mais je ne pense pas. Après, le problème, c'est que Tolkien, il n'a pas eu euh, il a pas une vie dramatique, tu vois. Il n'a pas une vie euh, où on va faire des, des twists. Des... Alors sa maman, elle meurt, tout ça. Non, Tolkien, il, était à... voilà, il a fait la guerre et au final, c'est un peu le seul truc. Ses enfants ont fait la,
3: la seconde, malheureusement. Ouais. Donc, euh... C'est vrai que la guerre a fait partie de sa vie toujours par, euh... à travers lui et puis à travers sa, sa descendance. Euh, il faut, faut se rassurer peut-être par rapport au trailer du côté un peu service de nous raccrocher au Seigneur Zano que le, les trailers ne sont plus réalisés par les réalisateurs, que bien souvent on prend oui. des images qui ne sont plus dans les films et que là c'est une première image pour venir titiller et peut-être aussi, nous ça peut nous choquer à nos âges parce qu'on a grandi avec le Seigneur Zano qui nous était... Euh, euh, promu à fond par nos parents comme euh, « Si tu aimes l'heroic fantasy euh, », moi personnellement, mon, mon beau-père ne me parlait que de ce livre-là, cet énorme volume de 1200 pages rouges dans la bibliothèque avec ses lettres dorées et, et, et ses inscriptions elfiques et ses images à l'intérieur, euh, magnifiques à l'aquarelle du, du, du fameux, euh, de, de la personne qui montrait en images tout le livre, je ne sais plus, Alan, Alan quelque chose, ouais. euh, qui, qui était assez incroyable. Donc il y a toujours eu quelque chose de mythique autour de ça depuis mon enfance. Euh, par la suite, je me suis intéressé très très fort à Tolkien, t- Tolkien, 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 on, euh, comme j'ai grandi en, en le francisant, euh, on, voilà, on va l'appeler un peu comme on, comme on le fait depuis qu'on est tout petit, et, j'a, et j'ai lu euh, son recueil de lettres personnelles, et c'est vrai que c'est une personne incroyable, parce qu'il a été ami euh, de Lewis, euh, Lewis Carroll, qui, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles et bien d'autres, il a Narnia. eu des... non, Narnia également.
1: Alice au Pays des Merveilles, c'est, euh, oui, c'est euh, un autre Carroll. Oui, c'est un autre Carroll, <rire> <rire> oui
3: juste. Et Narnia, c'est comment déjà le... C'est
1: euh, Lewis... Euh... Euh, Lewis, quelque chose. Euh... Donc,
3: il, est, il était imprégné de ce monde-là dans la littérature Il n'a euh... pas
2: aussi euh, été ami avec celui qui a fait la boussole d'or, je ne sais pas quoi... Euh, avec l'histoire avec l'ours, la machin... Bon, euh... C.S. Lévis
1: de Narnia. Ah, la voilà.
2: boussole ouais. d'or, c'est rien à voir, c'est beaucoup plus tard, ça je pense, hein, la
1: boussole d'or. Je ne pense ah pas bon. que c'est de la même époque. Il était dans
3: un milieu, en tout cas, intellectuel, et, et bien sûr, il y avait des réunions de, de grands écrivains et, écri- et écrivaines, j'espère. Euh, dans le milieu de la littérature, et c'est quelqu'un qui ne faisait que retranscrire par écrit son imagination sans bornes, et, et surtout sur son plaisir de, 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 d'écrire des histoires et d'être un conteur d'histoires auprès de ses enfants, et il écrit le, le, le Hobbit. Euh, pour lire une histoire originale à ses enfants le soir. Enfin, <rire> incroyable, euh, je vais dire, euh, quelqu'un comme ça. Donc j'espère que le film traitera vraiment de la personnalité profonde, de, de ce côté aussi euh, philologue qu'il était, c'est-à-dire un amoureux des mots. Moi j'ai appris que dans Le Seigneur des Anneaux, certains noms de personnages, on pouvait anis- analyser leurs noms et que leurs noms représentaient leur caractère. Euh, des noms comme euh, Smo qui veut dire, je crois, en gaélique ancien, j'en sais rien, caché sous la terre ou des choses comme ça. enfin Voilà, c'était un, un, un passionné des mots, de l'écriture des mots et de... Et, et et du mot en tant que véhicule euh, de, de, d'une idée, d'une, d'une chaleur, d'une image, d'un message, d'un ressenti. Et ça, c'est quelque chose
2: que je trouve fasc- fascinant chez lui. Il y a un travail sur la langue qui est exceptionnel, hein, la langue elfique, mais aussi euh, sur sa langue écrite et tout. Il a fait des trucs incroyables. Il a inventé des grammaires, il a inventé... Ah, oui. euh... Je crois que c'est un des premiers à avoir créé, ouais. inventé une langue imaginaire, ce qui se fait... Des cartes, des cartes et aussi. Des cartes aussi, incroyable. Ouais. On,
3: on parlait de, d'univers tout à l'heure, le MCU n'a rien compris à côté d'un, d'un Tolkien qui te disait « Je te parle une région, bah, il parle telle langue, donc je te mets la langue, je te mets l'alphabet, et puis si tu veux, il y a une carte aussi pour t'imaginer dedans. » Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, je redessinais ces cartes. Euh, Tu t'en rappelles peut-être, Clément, je t'en avais fait une ou deux. Je redessinais ces cartes, je trouvais ça fantastique. Et désormais, quand vous achetez un bouquin... Quel livre d'Eric Fantasy n'a pas une carte d'entrée de jeu pour situer C'est mais depuis Tolkien. Il a posé la ça. base
2: de beaucoup de choses, que ce soit en littérature, mais aussi dans les jeux de rôle, dans tous les ouais. univers maintenant mais les elfes fantasy. Mais non, cette dualité, c'est... c'est,
3: c'est il a créé les elfes. physiques.
2: Avant lui, un elfe, c'était plus un espèce de lutin ouais, farceur. Dead, ouais. Et maintenant, l'elfe, bah, c'est une espèce de figure euh, quasi divine. Ouais. Quelque chose d'un, d'un, il a complètement révolutionné euh, tout un univers. Une figure hein. un peu arienne. Hein.
3: C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas comparer... Euh, vous m'apprenez, là, pour le coup, qu'il n'aimait pas trop qu'on compare ça avec la Seconde Guerre mondiale, je vous crois... Euh, la Première Guerre mondiale, mmh. et je vous crois volontiers, mmh. qu'il... enfin, que lui, réfute. Mais c'est vrai qu'il y a une analogie dingue qui se fait, mais simplement parce qu'il a grandi, là-dedans. Je pense que quand on est né C'était au début bon. du XXe siècle, comme on y est, que ça a eu un impact sur nous de voir...
2: Euh... Oui, puis en tant qu'écrivain, tu peux même pas imaginer écrire sans que ça... Trotte dans la tête ce que tu as vécu, c- et ça a été un événement obligatoirement marquant, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de faire des, des liens entre les deux, mais lui le, le réfutait et considérait que ces histoires étaient déjà écrites avant la guerre. Alors, à mon avis, il y a eu euh, des choses qui ont changé euh, après la guerre parce que voilà, il a vécu d'autres événements, mais la grosse trame, euh, euh, à mon avis, il l'avait déjà à la base, ou en tout cas, il en avait l'idée, quoi, sans aucun doute. C'est juste. <rire> voilà.
1: <rire> euh, qu'est-ce que vous pensez de Nicolas Hoult, l'acteur qui incarne Tolkien Bon choix, mauvais pourquoi choix, pourquoi dire. On le voit pas beaucoup dans le trailer, non. au final, il n'y a pas beaucoup d'expressions il a, il a l'air très euh, Ça a l'air de politique mais euh, oui. après j'ai pas vu beaucoup de photos de Tolkien jeune donc je sais pas si la ressemblance est...
3: euh, j'ai pas l'impression qu'il joue sur la ressemblance proprement dite parce que justement j'ai vu là, en, en venant j'ai, j'ai voulu faire une comparaison de photos euh, mais pour le coup c'est pas comme si on faisait un biopic là sur Freddie Mercury comme, comme est sorti Bohemian Rhapsody ou si effectivement tu mettais un, un petit gros blond euh, avec une barbe rousse <rire> euh, voilà il y aurait eu un problème personnellement je pense que Tolkien les gens ne savent pas trop à quoi il ressemblait gamin euh, et dans l'absolu on s'en fout euh, ce qu'il faut c'est qu'il est plus ou moins le, le, le prototype de l'anglais comme on le faisait référence à James Bond euh, et, et à partir de là c'est, ce serait suffisant je pense que Nicolas Hoult est un acteur qui pourrait être pas mal du tout pour l'interpréter c'est un, c'est un bon acteur qui a déjà fait ses armes dans quelques très bons films je suis un peu moins convaincu par Lily Collins avec lequel j'ai toujours eu un, un petit souci euh, qui joue sa femme là, un, un problème peut-être par rapport à sa plastique donc c'est, c'est peut-être personnel question d'image mais euh, à voir à voir mais tr- Ça me fait plaisir qu'il fasse un film en tout cas sur le personnage en lui-même plutôt que sur les personnages qu'il a créé euh, parce que c'est vrai que c'était un type fascinant. Moi, j'ai encore une petite anecdote à vous dire, je les désolé pour autant de paroles, mais quand j'étais gamin, j'étais tellement fan, j'avais trouvé un site où un type se faisait passer, mais on savait qu'il se faisait passer pour Tolkien, et on pouvait lui écrire n'importe quelle question sur les livres ou sur sa vie en général, et il répondait comme s'il était l'auteur. Et ce mec avait une connaissance de la vie de Tolkien. En tout cas, il, fait, il faisait croire que... Euh, et sur les bouquins, ça, ça c'est certain. Sur, et sur l'adaptation des films, la différence entre les deux, etc. Et il te répondait en, en postulant bien que Tolkien était mort depuis longtemps, mais vraiment en se mettant dans la peau de l'acteur, comment comme Robin Williams pouvait le faire, etc. Ou incarner des personnages. Et si j'étais tel personnage, comment je te répondrais. Et j'adorais écrire sur ce site. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ce serait fantastique de le trouver. Et pour dire à quel point ce type a imprégné notre génération, c'est, euh, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai des, des petites statuettes de, du Seigneur Zano chez moi euh, que je ne revendrai jamais, que je garderai toujours, et il n'y a aucune honte aujourd'hui à parler de ça, c'est à démocratiser le côté héroïque euh, fantasy qui n'est pas que pour un acné, hein, euh, euh, avec des longs cheveux et des dreadlocks dans sa chambre euh, tout gras à écouter du métal sur le côté, mais sur vraiment un, un art à, à part entière. On fait des... Ils ont créé la comté en Nouvelle-Zélande, il y a une architecture par rapport ouais. à tout ça, c'est... Euh, c'est un monde, c'est un monde fantastique et c'est sûr qu'à côté des gros effets spéciaux de Marvel, là, on est dans, on est dans de l'aquarelle quoi. On est dans, ça, ça pue le bois Tolkien, c'est beau quoi.
1: Mais du coup, on attend justement la nouvelle série Amazon qui, ils ouais, sont ah, commencés à teaser, dit... à prévoir là. Et, euh... Il y a
2: des trailers de ça
1: Non non non. Ah non, c'est bien non Je vais, là, massacré, je, je vais expliquer ça. un petit peu. D'ailleurs, euh, genre, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure que tu, il était très sur les, m- sur les cartes. Euh, il a dit d'ailleurs, I was wisely started with a map en fait tout a commencé avec une carte il a d'abord commencé son récit en dessinant les cartes
2: ce qui est comique parce que cette carte n'est absolument pas réaliste, si vous imaginez, si on regarde la carte avec le Mordor qui est entouré de montagnes ça n'a aucun sens d'un point de vue géologique hein. ouais, ouais. Et c'est assez que, enfin, la Lonely Mountain, ça n'existe pas une montagne qui est toute seule, solitaire, ouais. en plein milieu d'une plaine donc c'est assez drôle de se dire que en fait euh, il a créé une carte et si tout a commencé avec une carte, mais cette carte est, de ce qu'on en connaît de la géologie euh, euh, sur Terre, ne fonctionne pas Après, c'est, c'est... tu es <rire> philologue, pas géographe ah, c'est, sûr, hein <rire> c'est une terre créée par des dieux. Et c'est... Oui, Donc, et... bon, après... mais il a jamais expliqué pourquoi est-ce que cette terre ressemblait à ça, en fait, à part le fait qu'elle a été créée et qu'il y a une, il y a une création, elle n'a jamais été blanche. voilà, c'était le... ma petite anecdote de dire que elle a aucun sens. C'est, <rire> c'est pas parfois... faux. Alors je vais du coup expliquer un peu ce qu'on sait et
1: ce qu'on ne sait pas sur cette série. Donc ouais. au tout début, ils ont et après ça, on va terminer parce qu'on est déjà au bout d'une heure. Euh... Donc ils ont juste teaser deux, deux maps qui sont la même et à chaque fois, ils ont rajouté des noms. Donc, au tout début, ils avaient plus ou moins annoncé que ce serait sur la jeunesse d'Aragorn, euh, ce, qui est, ce qui pouvait être intéressant, mais j'avais un peu peur que ça, ça se transforme en teen série, euh, tu vois, avec, avec des ados. Mmh. Um, et en fait... Avec euh, Vico, alors, du coup, non Non, 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 euh... non, non, non là, on part complètement autre chose. Euh, d'ailleurs, il y a, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que... Euh, donc, c'est produit par Amazon. Hein, ils ont un studio euh, dans je ne sais pas où, où les écrivains sont euh, dans un espèce de bunker, où ils ont scotché les fenêtres, où il faut mettre une empreinte digitale pour rentrer. En gros, c'est un projet qui oh. a des millions et des millions de dollars euh, injectés dedans. Euh, ils sont vraiment là pour concurrencer Game of Thrones et prendre leur lait, tu vois. Donc, ils ont vraiment injecté... Ah, il y a euh, une place à prendre. Hein. <rire> ah, ouais, 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 hein, ouais. beaucoup de thunes. Euh, et ils sont, ils, ont, ils sont en train de prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de leak, pour que tout soit euh, teasé de la bonne manière, tu vois. Et oh. alors là, ils ont sorti cette carte où ont... où ils ont commencé à placer quelques noms. Tu peux venir voir si tu veux, mais je ne sais pas si tu vas... Il euh... y a des trucs qui sont intéressants à, à noter. Euh, par exemple, le fait que... Je vais essayer de montrer.. Euh...
3: On la reconnaît. Oui, on la reconnaît. Ce on... qui est jour, intéressant, ouais.
1: c'est les noms qui sont... qui sont dessus. Parce que pour l'instant, le Ran se nomme le Kellenardon, qui était le nom avant que ce soit laurent ah. donc C'était quand c'était appartenu encore au ah, Gondor.
3: Deuxième âge, troisième
1: âge Deuxième âge. Deux on est clairement dans oh, le deuxième âge. Ça deux
2: me revient. <rire> ouais, on est clairement dans deuxième âge. Est-ce qu'ils ne feraient pas les contes et les gens fait alors C'est ça que
3: je me pose comme question.
2: Mais...
1: En fait, là, c'est le Lindon, ouais, hein. pour l'instant, le ouais. Lindon n'est pas encore splitté entre les deux, euh, les deux régions. Il n'y a, de, de... a pas Arnor. Euh, il, y a, il y a même le truc. Et on voit aussi le Rune. Je ne sais pas comment on le prononce, le Rune. Donc... Le rune, ça, c'est plus ou moins les terres où se répartissent les deux mages bleus, mmh. ce qui peut être ultra intéressant à explorer.
2: Mmh. Euh... Oui, parce qu'il y a des grosses zones d'ombre sur plein de personnages mmh. qui mmh. existent, ou en tout cas qui sont nommés, même si on ne connaît pas grand-chose. Quoi. Et donc, le, le fait qu'aussi
1: que, d'avoir mis ces noms maintenant, le Foro ça c'est des régions qui n'ont pas beaucoup d'importance et pourtant sont écrite, alors peut-être qu'ils vont rajouter d'autres noms au fur et à mesure qu'ils font le teasing, mais grosso modo euh, on est quasi sûr qu'on est dans le deuxième âge euh, donc le deuxième âge c'est entre euh, la, la, le, la, l'exil de Morgoth par les autres euh, Arda, euh, les autres Valar pardon, et euh, le, la défaite d'Isildur où il perd l'anneau c'est, c'est ça. ça, et donc on pourrait clairement être sur le récit de Gilgalad le premier ah. grand roi oh. elfe qui mmh. est donc la bataille de la dernière alliance, qu'on ouais. voit au début du ouais, Seigneur Zano 1. Donc on pourrait ouais. avoir le
3: retour de, de, de Gandalf.
1: On pourrait avoir le début de Gandalf, ouais, possiblement.
2: Donc ça, ça dépend des versions. <rire> parce qu'au tout début Gandalf était un simple magicien voilà. et puis au fur et à mesure des réécritures il a pris de plus en plus d'importance ouais. jusqu'à ce qu'il le considère comme un presque demi-dieu quoi. Ouais. mais donc au, au tout début c'était juste un magicien ah, euh, oui, voilà, et puis il a pris de l'importance
1: moi je prédis que ça va se terminer la, la série sur la naissance d'Aragorn et puis ça va être genre cut, au, cut noir et puis. Aragorn
2: ouais, voilà, naît bien après la, la défaite de, de Sauron donc euh de son oui, bah, la première défaite ouais. t'es en train oh, oui, de parler la, de d'une la... histoire tout oui, a... oui. bien avant l'histoire avec l'anneau unique et... enfin bah, ou en tout cas qui en oui, lien oui mais... là ça pourrait se passer avant la bataille de la, premi... de la dernière alliance et Aragorn naît euh, 1500 après. ans après donc euh... oui bah, peut-être qu'ils euh, vont faire 1500 ans plus tard alors ah, ouais, bah, ce serait juste hey salut <rire> et puis c'est fin quoi c'est un peu bizarre
1: pourquoi pas bah, ce serait une manière de clôturer parce que, euh... sinon
2: s'ils font sur l'histoire de, d'Aragorn ce qui est intéressant aussi parce que euh, l'histoire avec le l'océan des anneaux Aragorn a déjà dans les 80-90 ans, ans et il y a plein d'histoires de ce qu'il a vécu avant et qui sont aussi c'est assez intéressant il a fait plusieurs guerres avec différents rois enfin il y a, y, a, y a de quoi faire hein.
1: ouais c'est ça ce serait aussi intéressant euh, mais voilà pour l'instant en tout cas de ce qu'ils ont teasé ce serait peut-être pas forcément ça ça pourrait être autre chose
2: mmh. non mais pourquoi pas de toute façon il y a tellement de choses à faire avec l'univers de Tolkien que C'est
1: cool si on arrive à voir Morgoth dans, Tolkien, dans le film Tolkien et puis Gilgalad dans la série et s'ils sont tarés <rire> les mecs ils
2: pourraient même faire une saison axée sur euh, un événement et puis faire des bonds dans le temps dans la saison 2 ou, enfin des choses comme ça donc moi je... ce serait même génial je trouve d'avoir enfin une série qui en, à la fin de sa saison termine quelque chose et puis on peut passer à autre ouais. chose ouais dans la saison 2 on dans l'univers, dans l'univers mais sans rester sur la même histoire qui doit s'enchaîner avec une vraie fin quoi enfin, mm-hmm. ça, ça fait du bien parce que moi j'en ai marre des séries où on termine soit sur un gros cliffhanger soit euh, sur euh, un truc où oh, bah, on sait pas trop ce qu'on va faire pour la deuxième et donc on vient euh, mettre un peu un pansement sur une jambe de bois essayer de vite raccrocher des wagons mais il n'y a rien qui tient quoi
3: ceci dit un pansement sur une jambe de bois c'est quand même un peu non c'est
2: un, peu con, <rire> un peu con et donc voilà mais ça me, ça me hype hein, moi toutes on, ces histoires on a le
3: temps de faire ce qui me tient un peu à coeur de, un top un flop de ce que vous avez vu récemment et j'ai presque envie ouais. de dire même si à la limite c'est pas d'actualité, si vous avez vu un bon vieux film ça peut être intéressant, un petit top, un petit flop vous avez quelque chose
1: à... moi j'en ai pas mais vas-y si t'as dans un faut... eh ben,
3: un flop euh, d'actualité que je vous déconseille de voir pour pas perdre de temps parce que vraiment et pourtant je l'ai vu tard euh, entre fin de nuit et début de matinée et j'ai quand même regretté c'est Serenity, le dernier Matthew McConaughey avec euh, Anna Taoué. Euh, c'était mauvais. Euh, voilà, c'était très, très, très mauvais. Il n'y avait rien. Et un top euh, Un top, euh, bah, tout récemment, à la limite, pour le faire plaisir, et, parce que Clément l'a vu aussi, je lui ai proposé. Euh, j'ai bien aimé Le Grand Bain, que je n'ai pas vu à sa sortie au cinéma. Et finalement, là, pour le coup, j'aurais pu. Ça m'aurait fait plaisir de donner des fric au cinéma français pour ce film-là de Gilles Lelouch, parce que c'est enfin une bonne comédie française qui, même si elle tourne comme d'hab sur le fond de la dépression, euh, trouve des originalités et fait... Euh, prends bien soin de ses acteurs qui donnent un, un bon boulot. Moi, Guillaume Canet m'a bien plu, Philippe Catherine m'a mis mort de rire. J'ai trouvé que c'était un, un très chouette film détendu qui sort complètement de ce dont on parle, mais comme on parle beaucoup, peut-être parfois même un peu trop, de cinéma uniquement américain. Le Grand Bain, euh, c'était sympa. Et euh, Serenity, ne, ne regardez pas, s'il vous plaît. Ne regardez pas.
2: <rire> Moi, comme top, euh, je, c'est une série Netflix. Euh, je suis très serré pour l'instant, parce que je n'ai pas le temps de regarder beaucoup d'autres trucs. Mais euh, c'est Umbrella Academy, un truc euh, aussi de super-héros que j'ai trouvé... Euh, voilà c'est frais, c'est marrant même si euh, ça se termine euh, la première saison sur un gros cliffhanger qui m'a énervé euh, et du coup j'attends la deuxième série euh, la deuxième saison en sachant que je vais d'office oublier ce qui s'est passé dans la première mais euh, voilà c'était assez marrant il euh, y a moyen de critiquer parce qu'il y a des retours dans le passé qui ne peuvent fonctionner que si euh, on garde, enfin bref il y, y a plein de, de paradoxes temporels qui se créent dans tous les sens mais euh, c'était ce comique et, euh, et ça change du cliché des super héros ultra badass puisque là c'est en gros euh, une espèce de famille ou de super-héros qu'on a mis ensemble, enfin c'est que des orphelins qui ont des super-pouvoirs qui sont mis ensemble, non, 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 et, c'est... et en fait ils sont totalement dysfonctionnels et c'est assez drôle parce que ça ne tout... se base pas complètement sur leur pouvoir d'ailleurs certains ont même, à part euh, une super-force, ils n'ont aucun vrai pouvoir et euh, c'est assez chouette de voir que bah, c'est une famille lambda qui ne fonctionne pas, quoi. et c'est drôle mm-hmm. enfin voilà, moi ça me m'a fait marrer
1: je suis en train de la terminer, elle est pas mal c'est marrant et ben voilà, tu veux oh. que tu ouais, te voilà, r- te terminer, un top
2: je
0: vais, je vais commencer par le top, même si c'est plus facile de dire des, des choses négatives. Euh, moi, mon, mon top, c'est un film... Parce qu'il y a les, les Césars qui sont sortis la tout récemment. Et pour le meilleur documentaire, c'est Ni juge ni soumise qui a eu le César. Alors du coup, moi, je ne l'ai pas vu, celui-là. J'ai essayé de le trouver et voilà, je, je ferai ça un peu plus tard. En revanche, ça m'a beaucoup fait penser à 12 jours. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un ouais. film documentaire, en fait... C'est un film d'il y a quelques années, je pense que je vous en ai déjà parlé. En fait, c'est des gens qui sont internés donc, psychologiquement euh, en psychiatrie et compagnie dans des, dans des cliniques en France. En gros, il y a une loi qui est sortie et qui oblige après 12 jours à ce que ces gens passent devant un juge histoire d'authentifier le fait qu'ils soient euh, enfermés de force. Quoi. En gros, ouais. c'est ça. Et en fait, le film, donc, ça dure une heure et demie et c'est l'ensemble des entretiens que ces juges ont avec tous ces, euh, tous ces psychopathes, tous ces dingues, tous ces types qui sont littéralement en train de dérailler. Et je pense que c'est un des trucs les plus forts que j'ai vu cette année, parce que, allez, autant il y a le show ni juge ni soumise, autant il y a ce truc-là qui est passé un peu inaperçu et qui est juste magnifique. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'entretiens, les uns après les autres, et que des gens ont finit par s'attacher. Il y a certains, je dis, ben voilà, effectivement, c'est un peu moche, parce que le papier est, est, est signé et ces gens vont retrouver... Euh, Vont, retrouver, euh, vont, vont littéralement aller en clinique et, et seront suivis. On ne comprend pas trop pourquoi, on dit qu'ils sont sympas, que c'est des gens avec qui on pourrait boire un verre. Et puis on réalise en fait que, ben non, il y a des choses qui clochent et puis euh, le juge justement déconstruit le, le, le truc. Donc c'est, c'est très très bon, c'est très très fort. C'est une sorte d'immersion, c'est une sorte de huis clos qui, euh, qui se fait justement au, au tribunal. Donc ça, c'est vraiment le, le gros gros coup de cœur que, que j'ai eu. Comment ça s'appelle euh, 12 jours. C'est de deux pardons, euh, c'est extraordinaire. Moi, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parfois, il ne faut pas aller trop, trop dans, les, dans, les, euh, dans les effets spéciaux et compagnie pour okay. pouvoir avoir une grosse claque. Et là, c'est une table, un juge et un dingo. Et, euh, et on, prend, euh, on prend une petite et leçon de vie. Ce
2: qui est dingue, c'est que c'est du réel. C'est et c'est du réel.
0: réel et, et là, on n'est pas dans le show euh, ni juge ni soumise. On est vraiment dans la réalité plate de la folie quoi et il y a vraiment des enfin je vais pas les raconter maintenant vraiment allez le voir si vous avez l'occasion parce que j'ai trouvé mais ça très très bon
2: ni juge ni soumise aussi c'est du réel c'est juste oui, que c'est là, du c'est réel mais il y, dans... y a une sorte
0: de mise en scène ah. par dessus qui donne évidemment tout l'intérêt du truc avec euh, un côté un peu surjoué euh, voilà pour ce que j'en ai vu entre guillemets je ne crois j'ai, pas, j'ai pas qu'elle pas vu l'entièreté du film
1: je ne crois pas elle elle qu'elle le, le surjoue, joue, pas forcément parce qu'elle non, est non, comme bon. ça je pense dans la
2: c'est un peu l'impression
0: que ça donne mais là pour le coup je veux dire c'est un peu le contre-exemple il faut pas forcément y aller par le dos de la cuillère pour 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 envoyer du lourd euh, le gros flop que j'ai, et c'est le conseil que tu as, que tu as donné il y, a, il y a quelques jours, c'est Rush Doll, c'est pareil Netflix, euh, j'ai beaucoup attendu, c'est une sorte de jour sans fin qui, 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 qui ne se termine jamais. C'est... Ah, t'as pas aimé toi Et j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait j'en ai peut-être trop attendu, c'est-à-dire que la réalisation est chouette. Euh, l'actrice euh, dont j'ai oublié c'est Natacha euh, euh, Nat- hein. oui c'est ça qui, qui joue euh, le fait le fait admirablement bien l'univers euh, voilà on, on s'accroche on s'accroche vraiment à 200% et j'ai beaucoup attendu en fait du huitième épisode qui est le dernier et c'est un peu tombé euh, comme un gros flop ce qui fait que ça m'a beaucoup déçu mais euh, mais voilà le flop pas tellement pour la réalisation et pour la série en tant que telle mais plutôt par euh, pour l'attente que j'en ai eu et, ah ouais, et qui ouais. n'a pas. Euh, Marrant. Parce que moi j'ai adoré. N'a pas été atteinte. Il mais... y a des,
2: des moments qui sont uh, incroyables. Je trouve visuellement qui claque. Même si je comprends que la fin mmh. est un peu décevante. C'est genre oh, allez on termine ça pop pop. Mais euh, mais moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Cette mais
0: série. la construction est, 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 est très bonne. Ouais. C'est très bon. Donc voilà. Un flop un, un top. Merci
2: parfait.
1: Moi j'ai pas vraiment de flop ou de top. Je vais juste euh, dire que j'ai revu Mortal Engines et que je trouve ça plutôt sympa. Euh, qui méritait pas autant de bâches euh, qu'ils ont euh, qui, qui s'est pris euh, c'était très beau oui c'était très très beau surtout j'aime beaucoup euh, la, l'actrice euh, ouais. elle jouait très très bien mais euh, voilà <rire> franchement pas grand chose à dire sur ce film ce n'est qu'il était beau et qu'il mérite pas bah l'univers donc... était super
3: faites un meilleur scénario la prochaine fois et on viendra voir peut-être pas un 2 mais un reboot du truc parce que c'était euh, une, réalisa- une fausse réalisation de Peter Jackson d'ailleurs. Mais oui, c'est, c'est ça qui a réalisé. Je crois
2: L'attente était énorme à cause de ça. C'est parce que c'était Peter parce Jackson et énorme. on s'attendait à ce que ce soit un truc en mode Ah, ça va y révolutionner. Enfin, Peter Jackson va lancer un truc. quoi. » Allez, on va
1: clôturer. Bah ouais, <rire> quand même, il, il est temps. Il, hein. est il est tard. Allez, merci de nous avoir écoutés. Pour... Merci à tous. Merci bon à soirée, toute. bonne journée. Ce fut un plaisir. Et oui. on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À dans un autre univers. À la prochaine.